0: Pessoal, okay, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 264, a pós-verdade, esse conceito aí que foi a eleito a palavra do ano pelo dicionário Oxford uh, e que de certa forma explica e não explica como está o nosso mundo atualmente uh, com que semana terrível aí que a gente teve uh, então uh, vamos tentar se divertir um pouquinho para mostrar que o mundo nem sempre foi é, sei lá, essa, talvez a gente tenha querendo aí uma ilusão, que a gente tá em tempo ruim, na verdade sempre teve uma merda então, <risos> pra participar desse programa participou eu, o Marcos Beccari, a Júlia Matos e o convidado que também é youtuber, André Azevedo da Fonseca, que tem um canal excelente, eu vou deixar o link do canal dele uh, na postagem, é, inclusive já recomendo a série Mitos e Mitologias que ele tem, ele já vai se apresentar, é um cara muito bacana a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e uma recadinho importante eu, na, na, durante a gravação, né, a gente grava por Skype sempre e a conexão do André estava um pouquinho ruim então de vez em quando ele dá uma cortadinha às vezes ele demora para responder é, mas eu tenho certeza aí que o Felipe fez um excelente trabalho na edição e deu para compensar um pouquinho, então uh, antes de começar o programa, se você quiser já pode pular para lá, é só ver o momento exato que começa o programa na postagem uh, mas vamos dar aqueles recadinhos de sempre seja patrão do Anticast, doe a partir de um dólar por mês ou cinco reais pelo PagSeguro ou pelo doações em dólar daí é pelo Patreon, é só entrar em anticast.com.br barra seja patrão, lá explica tudo, se você já é patrão e tem interesse em fazer parte da Cracóvia que é o nosso grupo fechado a patrões as explicações de como entrar lá é, na Cracóvia estão nesse post também anticast.com.br barra seja Patrão, é o nosso grupo exclusivo para patrões no Facebook é, e tem muita gente que tenta entrar lá no grupo também e daí eu tô sempre mandando mensagem porque às vezes eu não encontro o nome da pessoa na lista, às vezes a pessoa pediu pra entrar por engano é, então se você é patrão, pediu entrada e teve entrada recusada, eu sempre peço dê uma olhadinha nessa caixa de mensagens do Facebook que eu mando lá mensagem perguntando oh, o que aconteceu cadê seu nome? É, então, é, fique de olho Talvez tenha caído na, na pasta de outras mensagens Tem uma terceira pasta de mensagem do Facebook Ainda que pouco a gente sabe Que é mensagens filtradas é, Então, dê uma olhada lá De repente, se você teve sua entrada na Cracóvia recusada É provável que é porque eu não encontrei seu nome Na lista do PagSeguro seguro Patreon Mas é só me responder ali Que daí a gente tenta ver certinho é, Lembrando que essa contribuição que vocês dão por mês é, pelo, seja pelo BagSeguro ou pelo Patreon, é o que financia todo o Anticast, em todos os nossos podcasts então, como o próprio Anticast que vocês estão ouvindo não obstante que é de filosofia do Becari o visualmente que é de é, design e sei lá ficção científica agora também estou falando bastante, que é lá do Ricardo, Almiro o Ankara é, o Projeto Humanos que eu estou produzindo agora já estou na pré-produção da quarta temporada inclusive é, fiz uma gravação. Fiz gravações essa semana, já é, vai ser uma temporada longa aí, vai demorar para fazer. Uh, mas vai ser do caralho uh, tem também o Salvo Melhor Juízo do Tiago Hansen, que é sobre direito feito por elas, que é da Angélica e da Isabel uh, sobre cinema produzido por mulheres o Três Páginas, que é de análise literária que já tem programa essa semana também então vocês podem lá conferir e é claro, tem também o podcast É Pau É Pedra, uh, feito pelos nossos patrões uh, e gente, voltando um pouquinho sobre o Projeto Humanos essa semana lançamos episódio novo né que foi produzido pelo Pablo de Assis, é, contando a história de um dos manifestantes que foram atacados pela polícia militar é, aqui em Curitiba, no, no protesto que teve dos servidores públicos contra o governo, quando o governo estava tentando tirar é, o dinheiro da Previdência. É, vocês devem lembrar, a gente comentou isso no Anticast aqui, então, inclusive, em tudo que aconteceu essa semana aqui no Brasil, é um episódio bastante icônico. Ah, é. agora eu, 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 eu recomendo obviamente que ouçam lá o programa do, do que o Pablo produziu no Projeto Humanos, mas eu gostaria também de, de avisar o seguinte se você gosta do Projeto Humanos é, essa quarta temporada que eu estou produzindo agora, que vai demorar bastante assim, se ela sair rápida, ela sai em agosto do ano que vem, porque é uma história muito, muito complexa é uma história difícil de trabalhar tem muita gente, é uma história bizarra, bizarra é, e eu não posso falar muito mais sobre isso, mas eu tô correndo atrás de muita gente. Eu vou ter que e o meu ponto é o seguinte, eu vou ter que viajar, eu vou ter que pedir ajuda para pessoas é... e isso vai custar uma grana, então Sério, se você curte o Projeto Humano Se você curte o nosso trampo é, Considere seriamente Em nos ajudar Pelo Patreon, pelo PagSeguro Vai ser fundamental para que esse programa saia E eu quero fazer com que ele Vire um marco assim Sobre uh, de jornalismo investigativo No Brasil é, Eu tenho essa pretensão, não é pequena Inclusive se você tiver Uma empresa e quiser de repente Ser patrocinador é, Entre em contato comigo, eu explico exatamente o que, que for se você conhece algum veículo de imprensa que de repente teria interesse em vincular isso para poder é, patrocinar a parte também ou fazer alguma coisa conjunto, enfim é, alguma coisa que ajude na estrutura e financiamento dessa quarta temporada do Projeto Humanos que vai sair ano que vem é, eu agradeço imensamente se você quiser entrar em contato para ver de alguma forma de ajudar também é, com outra quantia que não seja pelo PagSeguro ou pelo Patreon, entra ali em contato pelo contato arroba Uh, tô aqui à disposição e vou tô, tô me esforçando para fazer um baita de um trabalho. Eu espero que vocês curtam quando sair. Além disso, temos também cursos uh, que os cursos eu já tô avisando algumas semanas, né? Então, domingo agora começa o curso de uh, oficina de criação oficina de criação de narrativas longas então para se você quer escrever o seu romance, quer escrever a sua novela, a gente vai dedicar aí dezembro e janeiro a escrita, serão quatro encontros começo já nesse o primeiro é nesse domingo, dia 4 de dezembro é, então corre que ainda tem vaga, dependendo do dia que você está ouvindo se já passou do dia 4, já infelizmente já passou, mas é, eu recomendo ali, é, vai ser divertido e a outra oficina que eu estou oferecendo também é a oficina de uh, entrevistas, extraia o máximo dos seus entrevistados que eu vou explicar as técnicas que eu uso no projeto Humanos certo? Então uh, que, pra, como é que eu extraio as informações que eu preciso né então uh, vai ser as duas oficinas são bem práticas, é, algumas técnicas e já botar a mão na massa espero que gostem, para saber mais sobre esses cursos, acesse anticast.com.br barra cursos é, gente, eu dormi 3 horas essa noite, né? eu tô zoado, desculpa é, mas enfim anticast.com.br barra cursos conheça lá, e, seja patrão também, enfim, mande seu beijo, e é isso, eu espero que vocês gostem do, do programa foi super legal gravar com o André com a Júlia e com o Marcos uh, o Marcos Beccari, né, uh, falando coisa de, de coisas um pouquinho diferente, de Black Mirror então é isso, que agora com o pro programa Começando mais um Anticast, hoje vamos falar sobre essa palavrinha aí que o, o dicionário Oxford elegeu como adido do ano 2016 e ainda dedicando ao Trump, então sobre pós-verdade, uh, temos aqui um time muito uh, diferente do que a gente está acostumado, assim então vamos ver o que vai acontecer, uh, temos aqui então o nosso príncipe trágico, Marcos Beccari, tudo bom Beccari?
1: Oi, boa noite, tudo bom.
0: Um, bom tê-lo aqui, fa para falar fora de Black. Mirror, mas ó Becari, hoje tem convidado hein, se controla aí por favor, <risos> oh, faz tá. tempo hein? é, faz tempo né tá. mas você tá, tá bonzinho ultimamente então beleza, Becari é isso. tá aí Júlia Matos, tudo bom Ju, como é que tá?
2: Oi, oi tudo bom? tudo bom com
0: vocês? A nossa querida historiadora e também, especialista em Estados Unidos, e temos o nosso convidado hoje, convidado de honra, o youtuber Eita. André Azevedo da Fonseca. Tudo bom, André? Como é que tá, cara? Salve, oh,
3: Viva. Genial, adorando participar disso aqui, vocês são massa, já gostei.
0: É. Não, e, e eu já queria até apresentar o André, antes de. Eu vou obviamente pedir o André falar um pouco sobre ele e tudo, mas é início do ano, eu acho, eu tava. É, o, meu YouTube, ele é infectado, né? Porque eu gosto de ficar vendo vídeo do, da galera da direita, né? No YouTube. Então, o meu algoritmo do YouTube <risos> é um desastre, assim. E... Não, mas isso é bom, pois é.
3: É, exato. <risos> então,
0: daí fica sempre aquelas mesmas recomendações. Eu não vou fazer jabá pra esses caras, né? Mas, assim, vocês é, já, isso já é que... já é mal. Já é demais. <risos> mas, é, daí eu disse, porra, não tem ninguém de esquerda, não? Ou pelo menos assim, com o um pouco mais crítico, assim, sabe? Fazendo o canal, do conteúdo no YouTube e tal. E daí, o, o canal do André foi um dos que me recomendaram e eu achei super bacana, assim, justamente porque o André tinha toda uma proposta naquela época, eu não sei como é que tá isso ainda, mas é uh, qual que foi a resposta, mas que ele tinha feito um vídeo de incentivando que pesquisadores fizessem seus canais de YouTube uh, para poder divulgar conhecimento científico, tudo isso, eu achei muito bacana, e ele fala de um jeito tudo bacana assim, também, tudo calmo, disse, porra, tá aí um cara que eu queria ser amigo daí ele me, daí ele Opa, me seguiu não. no Twitter esses dias, eu, porra, olha só o André, que legal. Então, André, e para melhorar ainda, o André parece que mora em Londrina, onde eu dei aula por um ano inteiro, na UEL, então tenho muita saudade. Que legal,
3: olha é, só, o UEL é genial, não é, sabia disso. É, pois é, então,
0: André, conta um pouquinho aí da, da tua formação, aí você é presente para a galera sobre tua formação, o que você que faz a vida, por favor.
3: Bacana, bom, eu sou professor, principalmente, já há alguns anos, eu me formei em Jornalismo, fui para História na especialização, mestrado e doutorado em História, depois pós-doutorado com estudar Cultura, então eu acabei transitando aí entre História e Cultura e atuei menos como jornalista do que como pesquisador. Apesar de ter tido várias experiências de Jornalismo em TV, eu trabalhei na Band, e agora estou experimentando, por desafio dos meus alunos, brincar de Youtuber. Uhum. Mas eu nem, nem sei se eu considero o meu canal de esquerda, não. Assim, ah, talvez porque eu falando de Paulo Freire. Ah,
0: falou de Paulo Freire é muito esquerda já. super.
3: Tá... Pois é. <risos> Mas é, eu, eu vou tentar fazer mais reflexões autocríticas da esquerda também, para não ficar com essa parcialidade aí. É porque eu tô sempre em crise. É, então isso faz com que a gente... Acho que você faz bem, por exemplo, ao querer sair fora da bolha e tentar compreender melhor o outro, porque esse exercício, na minha interpretação, é o que há é de mais urgente hoje em dia. Uhum. A gente tem que, a gente fala muito de alteridade, de diálogo, de entender o outro, mas eu estou vendo que realmente as bolhas estão cada vez mais impenetráveis, assim, aos diferentes. Eu sei que é difícil, né? Ah, oh... uhum. <risos> Mas acho que esse exercício é bom.
0: Ah, sem dúvida. E, e uma das coisas justamente que daí me chamou a atenção no, no trabalho do André, daí independe justamente ser é de esquerda ou de direita, mas é a questão que justamente na, no, no papo de pós-verdade, que a gente conversou rapidamente pelo Twitter, uh, foi da, de uma linha, que, de uma série de vídeos que o André fez, justamente sobre mitos e mitologias políticas, né, que tem tudo a ver com isso. Inclusive o André diz que tá fazendo um livro uh, sobre o assunto também e eu acho que isso é interessante tanto para o Beccari quanto para a Ju, né? A Ju é historiadora, Becari designer, filósofo, né? A gente aí nessa, nessa enseada meio maluca né Beccari uhum. e, e daí gosta assim a gente, e uma coisa que a gente gosta muito é justamente da questão de mitos e a, a chave mitológica para ler história também acho que é bastante interessante é, e então eu, eu, e isso curiosamente é de uma tradição que daí vem para mostrar um pouco como esse negócio de esquerda e direita às vezes não, for, não faz muito sentido dependendo do momento uh, mas existe uma tradição que é quase meio, tem muito da, da galera da que são os conservadores que gostam muito dessa chave mitológica, né? Então, uh, e que mostra, de novo, daí como eu, que sempre gostei muito de mitos, também não sou tão radical quanto uh, às vezes pareço ser. Uh, mas daí, André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é essa proposta... Em, Ape não apenas o livro que você está escrevendo, mas justamente dessa série de vídeos que você fez sobre mitos e mitologias políticas e o que, que isso teria a ver com pós-verdade. É, eu sei que a ah. pergunta é longa aí, mas acho que já é dá uma boa introdução aí para a gente poder avançar.
3: Olha, eu falo muito, então se quiser me interromper, à vontade. Tá, ah, beleza. Ó. <risos> oh. É, o problema do mito é o seguinte, primeiro que a gente tem que entender o que é mito. Então, em geral, as pessoas acreditam no senso comum que mito é uma mentira. Então, mitos e verdades sobre consumo de desodorante, sei lá, então, acha que mito é sinônimo de mentira, mas não é essa a perspectiva que eu trabalho. É uma longuíssima história, mas vamos lá. É, mitos são materializações de uma imaginação que a gente carrega no nosso inconsciente, e quem teorizou muito bem sobre isso foi o Jung. Então, para o Jung, a gente está o tempo todo sonhando, criando imagens e atribuindo sentido para o mundo a partir dessas imagens que a gente fabula desde sempre. Isso faz parte da nossa alma. Então, a gente não está livre dos mitos. O mais ateu dos ateus vai no cinema todo fim de semana para rezar para o homem de ferro. Isso, literalmente, a gente senta num quarto, num lugar escuro, em comunhão com várias outras pessoas, se entrega a uma narrativa mítica. Joseph Campbell já demonstrou que esses filmes de heróis, desde o Star Wars, ele foi professor do George Lucas, então o George Lucas foi muito influenciado por essas teorias antropológicas de mitologia. Então, esses filmes, muita gente já sabe disso, é senso comum, utilizam estruturas míticas para contar uma história que a gente adora reviver, justamente porque, por mais dessacralizados que a nossa sociedade pareça estar, nós não conseguimos nos livrar desse, desse raciocínio ancestral, religioso, que a gente carrega porque nós somos seres humanos. É o mesmo material dos sonhos, é esse material que carrega as coisas de sentido. Então, a política está repleta disso, na verdade não só política, o, o, a sociedade de consumo está repleta disso. O meu atual projeto de pesquisa na OEL é, procura identificar quais são as mitologias que estão atribuindo sentido às tecnologias. Então a gente vê Steve Jobs, ele fez isso como ninguém, o cara sabe carregar a sua marca com um aspecto mítico, de modo que os consumidores da Apple não só... São fi, eles são fiéis à marca. Fiel é um termo religioso. Eles, eles veneram a marca. Aquela maçã mordida do Steve Jobs, eu, a minha interpretação é mais é, longe, né? mas eu, eu teria que ter um programa inteiro só para isso. Mas aquela <risos> maçã, ela é importante. É a maçã que foi amaldiçoada durante o período lá que todos nós viemos, né? do Adão e Eva, nós fomos amaldiçoados por termos ultrapassado os limites do conhecimento ao morder a maçã, e o Jobs chegou com um discurso novo. a Galera, pode morder a maçã, ninguém vai ser amaldiçoado, ninguém vai ser é, maldito ao superar os limites do conhecimento, porque agora nós somos jovens combatendo o mal através das tecnologias. E na política, a gente vê isso com muita clareza. Então, quando a gente vê, eu, é, recentemente com a morte do Fidel, isso foi muito explícito, né? ele era um monstro, para outros era um herói, ele era um verme, um vilão, um demônio, está queimando no fogo do inferno. Então, essas imagens que são recorrentemente empregadas para atribuir uma denotação demoníaca ou sagrada aos personagens políticos, é pura mitologia. As pessoas se entregam a essa efervescência mitológica e começam a se odiar politicamente menos por conta dos programas políticos e das diferenças programáticas mesmo, e mais por conta de uma interpretação mágica, sagrada, demoníaca, divina, mitológica desses personagens. Então, o que eu quero dizer é que nós, no século XXI, temos a ilusão de que somos dessacralizados, que vivemos em uma sociedade desencantada, mas a política, o cinema e a sociedade de consumo têm reencantado o mundo de forma intensa. A gente está imerso nisso. E me parece importante fazer essa reflexão para que a gente possa interpretar um pouco melhor. Uhum. Daí vem a ideia do pós-verdade, né? que, que para mim não é novo. Apesar de a palavra ter sido dicionalizada agora, ela, na verdade, é uma... uma progressão de debates que têm sido travados na história cultural já há muito tempo. Tem muitos outros autores, a gente pode falar sobre eles aí no decorrer do nosso papo, que já discutiram esses problemas a partir de outros termos, como o balandier, que na verdade é antropólogo, mas ele entende que a política se configura da mesma forma como um teatro. Então ele cunhou o um termo teatrocracia para falar sobre todos esses procedimentos que os políticos empregam para poder encenar o seu poder. Ele percebe que a política não funciona só com a violência física. É importante ocorrer aquilo que o Bourdieu chama de violência simbólica também. Os políticos têm que ser adorados, eles têm que ser venerados pelas pessoas. E aí trabalha-se muito em termos de imagem, para que isso ocorra, é o cerimonial, são, é a cena política, é o figurino que ele vai empregar para poder impressionar as pessoas. Então, assim, há toda uma narrativa que é historicamente construída para criar símbolos é, de modo a impressionar as pessoas e criar uma sociedade que é isso que a pós-verdade está querendo dizer, na minha interpretação. Uhum. O Baxo fala sobre imaginação social. Há muito tempo já se discute essa noção de que os fatos têm menos importância do que a construção imaginária que as pessoas formulam sobre os fatos. Assim, é um longo debate, Luiz.
0: Uhum, sim, é, e eu sei que o Beccari tem muita coisa para falar sobre isso, mas é que esse é um tema que o Beccari gosta bastante, mas antes de passar a palavra para ele, eu queria perguntar pra Ju que é historiadora de formação. E, e Ju, eu, eu, eu já vi muito historiador incomodado com uma postura como essa, que nem o André falou, uh, da questão de analisar a história para própria chave mitológica, porque a grande crítica que se faz, por exemplo, ao Jung, Campbell e tal, são essas ideias que você parece que tem estruturas que são imutáveis, né? que elas nunca... Uh, elas se sedimentam assim toda a história da humanidade e isso é um problema quando você vai estudar outras sociedades que não estão dentro de um eixo ocidentalizado, uh, porque você está passando uma construção de magética em cima daquelas pessoas né? Uh, e você distorce o fato histórico nesse ponto uh, isso, co como é que você como historiador encara isso, é essa a tua postura, você, ou você acha que pelo menos para a sociedade ocidental dá para dar uma lida assim é, seria algum complemento assim, Ju?
2: Olha só, é, teve uma coisa que... Eu tinha essa visão de que, não, é fato, é tudo, né, tudo tem seu lugar, você não pode usar estruturas para explicar um grande... Né, um, um, um grande tempo. Aí, uma vez, um amigo meu falou assim, cara, você pode contanto que as suas fontes permitam, você pode falar o que você quiser. <risos> Depois vir sobre assim, ó, quer saber? Eu não vou ficar brigando mais com esse tipo de coisa, não. Assuntos deixam, então tá ótimo, pronto, não tem muito para onde correr, não. Mas uh, o que eu achei engraçado do, da fala do, do professor é porque, assim, é, a questão da mitologia dentro da história, até hoje, não só um ranço da, da academia mesmo, mas até do pessoal que é, é curioso, é entusiasta da história. Porque ainda tem muita aquela visão positivista de que a história tem que simplesmente contar o que aconteceu. Então, quando alguém vai escrever usando essas, né, essas chaves, a pessoa acha que que a história não, não é um trabalho sério de história, né? É um trabalho mais que toma muitas liberdades. Então, às vezes, a gente acaba escrevendo dessa forma porque é o que o público espera da gente.
0: Uhum. Sim.
2: Eu... É, é, é meu grande, minha grande participação nesse ponto, porque do resto <risos> eu estava encantada com ele falando, e eu falei assim é basicamente é o que eu acredito não tem muito pra onde fugir, sim, não
0: sim sim e querendo ou não também, a gente tá falando de fenômenos que estão uh, a gente não tá analisando sei lá, né, eleições na, no continente subafricano, se é que tem eleições dentro de uh, espaços em que esses mitos políticos não entrariam muito bem, né uh, é. uh, Aqui, a gente, ó, se a gente está falando aqui exemplo, de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, uh, ou pelo menos boa parte de, que essa influência uh, mitológica grande vem sentido do cristianismo e tudo isso, que vai dar essas bases, uh, tudo é a, a gente pode dar uma lida também dessas chaves, né? Então, acho que não... É.
2: Não tem como fugir, você não tem como isolar as coisas, porque querendo ou não, isso vai vazando, né? Você não... Até porque os próprios candidatos vão construindo a sua própria narrativa em cima desses mitos. Uhum. Então você não tem como se associar uma coisa do outro, porque na hora que você vai ver, você tem toda essa narrativa de... Puxando, a, a, principalmente né, A questão do herói Daquela pessoa que saiu de baixo Ou que era é desacreditada Isso é muito visível principalmente Na eleição do Kennedy na década de 60 Você vai olhando Você consegue perceber o que você está falando e, e, e exemplos dentro Tanto da política brasileira, da política norte-americana Se você olhar qualquer né, Grandes eleições que marcaram Você consegue perceber a construção desses, né, Dessas pessoas se baseando em alguns mitos, e algumas estruturas, até porque fica muito mais fácil a identificação com o leitor. Uhum. Ou com o eleitor, no caso, né? Sim,
0: sim. É. é então, tendo em vista isso, eu vou jogar para o Becari e eu vou fazer a, a seguinte definição. Tô tirando aqui do site É o País, né? Falando justamente da da questão da pós-verdade, o primeiro parágrafo aqui já fala aqui pós-truth, né, ou pós-verdade. relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais, que é a, a base do que a gente está falando e relacionando aqui com a questão da construção do mito político e tudo isso. É, o que eu acho interessante de ter o Beccari aqui na conversa é que o Beccari... Provavelmente. É lá vem, lá vem. E eu quero que ele me diga isso. Becari, existe fatos objetivos que são que deveriam ser mais influentes Pô, na opinião ver. pública. Deveriam ser
1: mais influentes na opinião pública? É. Bom, antes de responder, se me permite, é, eu queria só complementar o que a Júlia estava falando, e, e, enfim, a, a questão dos mitos, né? Eu acho até que você colocou ela numa espécie de sinuca de bico e ela saiu muito bem, é verdade. <risos> Porque assim, a, a ideia de que os mitos, ou eu atualmente eu prefiro pensar em termos de narrativa, não tanto de mitos, mas enfim, é, está falando da mesma coisa. A ideia de que os mitos é, dão sentido a, ao modo como a gente se relaciona com o mundo é uma coisa, eu acho até que é uma questão filosófica essa, assim, que a gente se acostumou, no... e olha que eu não sou historiador, mas eu me arrisco a dizer que no percurso histórico da comunicação humana a gente sempre priorizou uma forma específica de descrever a realidade e que forma essa é a narrativa. É. Então a narrativa é uma forma de dar sentido às coisas. Agora a questão que você colocou para Júlia que tipo assim os historiadores não gostam de explicar a história por conta dos mitos, isso já é uma outra coisa. Assim, explicar a história é, justi ou justificar os fatos históricos por meio de, de estruturas míticas, isso, olha que eu não estudo história de novo, mas pelo que eu saiba, só historiadores do século XIX assim, aqueles Von Dolph, <risos> da Vista, assim, que, que inventaram a ciência histórica, assim, alguns tiveram essa hipótese e tal, mas é uma coisa assim que não, não faz sentido então uma coisa é a gente dar sentido a à, 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 à realidade e portanto a própria história por meio da narrativa, por meio, na verdade, uma dinâmica narrativa, e outra coisa é justificar é, a, a, a narrativa histórica, que já é uma narrativa... Por meio de estruturas míticas, isso... <risos> Entendeu? Eu não sei se eu me fiz claro, mas não... uma coisa tem nada a ver com a outra. Não,
0: assim. sim, mas eu só quero... Só para deixar <risos> é. claro, eu só quero é. dizer assim que, por exemplo, dificilmente uma tese de doutorado passaria com isso em uma banca de história uh, com alguém usando, por exemplo, olha só, aqui a gente está vendo o processo de individualização, de individuação do, do Jung uhum. acontecendo... Uh, dentro desse mito histórico. Getúlio Vargas, por exemplo. Getúlio Vargas sobre chave junguiana. Uhum. Uh, uhum. Eu, eu, acharia eu acho difícil. que você tem uma visão saber.
2: muito tradicional ah. da história, Ivan, porque
0: é. Porque, é, eu não vou falar nada disso. na história
2: <risos> é, ela é muito aberta mas você sabe, assim, mas, cada é, vez... é
0: que Ju, eu não sei se você sabe o que é o processo de individuação do, do, do Jung mas é a parada que é assim que os mitos buscam compensação e busca uma certa hora um momento em que tudo vai estar harmônico na história do cara e pô, Getúlio Vargas se suicidou no final sabe, então eu mas Ivan
1: é, o, o Jung ele, assim, o Jung isoladamente o Jung, ele falou do processo de individuação pensando em questões tipo, é, terapêuticas, assim voltadas para o indivíduo, portanto uhum. os pós-junguianos, daí a gente pode colocar qual que é o nome dele lá? o,
0: o ah, aquele
1: Hilma, é, daí eles fazem essa distorção que você tá falando, sim, sim.
0: Ah, mas não, o, o Hillman não, é não, a Von Franz fazia essas porras, sim é, cara. pois
1: é, mas o Jung eu acho que enfim, <risos> mas ó eu não vou falar de história, se, se, se a Júlia quiser, eu interrompi ela, se ela quiser não, falar não, aí, não, a
0: Julia.
2: Pode, não, podem continuar vocês aí, na, na base da teoria eu vou só observar pra onde você precisar, deixa o Beccari continuar falando
0: não, é que a Júlia pode a qualquer momento puxar o Ginsburg. aqui, eu vou adorar, tá Julia, então, então, é, é eu, eu
2: tô eu tô com, a, com, a, com o Ginsburg no, no bolso, sabe? E o, o, o Walter Ben de no outro, sabe? A uh -huh. qualquer momento eu vou fazer. Falando um
1: Ginsburg, o Allen Ginsburg?
0: É não, não, o Carlos. Ah, Carlos Ginsburg. Carlo. É. Ah, foi, foi é. mal. Eu, Nossa, eu, sem se
2: problema. Falar indiciário, todo mundo que fez introdução a isso da história conhece.
0: É, é. Mas, <risos> okay, mas. Bom, deixa eu tentar responder. Ah, a, a, responde aí, Vecca. <risos> daí daí o André e a Júlia que... falam.
1: <risos> então. Na verdade, eu concordo com o André e, olha, eu estou respondendo sua pergunta, tá? Ah. <risos> que ah, aquilo que a gente chama de realidade, ou de, inclusive de fato objetivo, é, não deixa de ser uma narrativa, entende? É, então, assim, sempre há é, 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 narrativas, né? Que é, é uma... É, que não, nunca, nunca... Assim, a, 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 o sentido de fato objetivo de real de mundo de materialidade inclusive daí agora né, o pessoal marxista pode ficar incomodado comigo tudo isso para mim segue é, elementos de uma dinâmica narrativa para ser é, para ter algum sentido né já que se for verdade que a gente descreve a realidade né, inclusive historicamente é, seguindo um raciocínio narrativo inclusive, é, a, é, o que chamamos de verdade e de fato, e de realidade, é, segue a mesma coisa. Agora, é, eu a, complementaria e avançaria na discussão dizendo que há, é também uma dinâmica narrativa e, que vai dar um sentido contrário de dizer que estamos vivendo, por exemplo, numa era de pós-verdade. Então, ou seja, eu não acho que isso seja exatamente uma verdade, mas é, não que isso também seja uma mentira, mas é uma narrativa... Que, é, assim, que assim que assim que que ela meio que tenta se colocar acima da narrativa, né, para dizer assim ah finalmente descobrimos que é, a verdade ela é uma é uma, é uma questão narrativa só que ela também, às vezes, se esquece que essa ideia de pós-verdade, que para mim é basicamente outra forma de falar que Deus morreu, sabe? É, o que a verdade morreu, enfim, o paradigma moderno das certezas. Isso também é uma narrativa que, assim, é, às vezes ela dá um tiro no próprio pé, né? É, ao imaginar justamente que não existe mais verdades, ou que as pessoas não têm mais crenças, que estamos, digamos, numa pós-modernidade, em que ninguém, assim, tudo é uma questão de interpretação e tal. Assim, tudo é uma questão de interpretação, só que isso não é inédito. Mesmo a percepção disso, dizer que as pessoas estão é, é, se dando conta que a, a verdade não deixa de ser uma narrativa, isso eu acho muito, é, sabe, um absurdo de ser dito, assim. Uhum. É, é inverificável, sabe, como que as pessoas... Como que você sabe que as pessoas estão acreditando ou não, porque no fundo se trata disso, né, o quanto elas acreditam e o quanto uma verdade ela consegue se sustentar e tudo mais. Então, sabe, eu acho que quando a gente fala de pós-verdade, é, a ideia que se tem é que é, estamos saindo de uma é, narrativa tradicional que se pautaria entre o certo e o errado, o bom e o mal, o justo e o injusto, essas dicotomias, né? É, inclusive entre fatos, objetivos e versões, então, portanto entre verdade e mentira. E para ingressarmos numa era de opiniões fluidas, impressões vagas. Ou seja, toda essa narrativa pós-moderna que eu tenho uma desconfiança cada dia maior. Assim. Uh -huh.
0: <risos> Sim. É, eu, não, eu, eu não sei, me dá a impressão que quando o Oxford coloca essa palavra, parece que descobriram a pós-modernidade, década de 70, assim, sabe? <risos> exatamente, exatamente. <risos> é. Fala aí, André. Você te falou bastante, eu queria comentar antes, eu te cortei. Não, eu é, não,
3: mas está interessante o debate. Olha, tem muita coisa. Eu estava lendo aqui o Sapiens, do Yuval Harari, né? Uhum. E ele tem uma argumentação muito interessante dizendo que, olha, nós temos hoje, no século XXI, umas religiões baseadas em leis naturais e que são alvo de intenso fervor religioso. Então, ele dá como exemplo é, aqui: estou é, até lendo aqui. É uma da era marcada por intenso fervor religioso, esforços missionários sem paralelos e guerras religiosas mais sanguinárias. E essas principais religiões são o liberalismo, o comunismo, o capitalismo, o nacionalismo e o nazismo. Uhum. Aí ele fala que esses credos não gostam de ser chamados de religiões e se referem a si mesmos como ideologias. Mas para ele isso é só um exercício semântico, e vai. Então, assim, ele entende mito como um sinônimo de narrativa. Então, acho que aí a gente começa já a se encontrar. Porque o mito é uma narrativa. E uma narrativa de um evento primordial que ajuda a explicar o mundo. E o, esse, o Harari, eu não sei como é que pronuncia Harari ou Harari, não sei, eu estou adorando esse livro. Tá. É, ele argumenta que a importância dos mitos, até para o nosso processo de humanização dos sapiens, né? É porque ele consegue fazer com que a gente coopere em larga escala. Então, diferentemente daquelas comunidades sapiens mais primitivas, em que as comunidades eram muito pequenas, para possibilitar a, a colaboração entre grupos gigantescos de sapiens, como nós somos, vários, vários recursos são necessários. Então ele diz que os impérios foram indispensáveis, que as, os mitos foram indispensáveis justamente porque eles fazem com que uma grande comunidade tenha referências em comum e seja capaz de cooperar, por exemplo, em nome dessas referências. Então, até em termos evolutivos, os mitos têm um sentido, têm um objetivo. É, a questão do Jung, assim, não é que os historiadores estão usando o Jung, nós estamos usando autores da antropologia que se inspiraram em Jung para interpretar os mitos de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais convincente. Então, o Mirce Eliade, por exemplo, é um cara fenomenal da história das religiões, trouxe insights muito importantes para historiadores que têm sido utilizados no Brasil já e na história cultural no mundo inteiro há muito tempo. É, há muitos... O Jorge Ferreira, em imaginário trabalhista, ele estuda, por exemplo, como que o Vargas atuou conscientemente para se transformar num mito ou para potencializar aquelas características de líder que acabaram fazendo com que o povo o elevasse à categoria de mito. Uhum. É, ou seja, diferentemente dos historiadores do século XIX, que criaram um, está, a ideia de Estado-nação, que faziam com que a história fosse instrumentalizada para poder erguer um mito do Estado Nacional, a história cultural faz o contrário. Ela tenta demonstrar como que essas mitologias estão presentes na cultura das pessoas, ou melhor, na cultura política das pessoas, e tenta revelar esse processo. Então, é o inverso, de fato. Isso eu tentei fazer na minha tese também. Uhum. Eu estudei o Mário Palmério, que é um escritor mineiro, ele foi candidato a deputado federal e talvez por ter essa veia de escritor, ele, ele soube como poucos, como ninguém na sua região, encenar, criar rituais para que ele fosse admirado, venerado e consagrado na imaginação da sua cidade, utilizando para isso narrativas. E são as mesmas e velhas narrativas de sempre. É o mesmo mito que Steve Jobs usa, por exemplo, quando ele falava sobre aquela ideia de que ele construiu a Apple em uma garagem. Então, o mito da garagem na história da Apple, que foi comentado até pelo é um pouco tempo atrás, porque o Jobs nunca construiu a Apple na garagem, ele sempre teve acesso a financiamento, a escritórios convencionais, mas ele entendia que aquela narrativa ia criar uma mitologia épica para a sua marca e tinha um potencial muito maior de convocar a imaginação das pessoas e associar o consumo de produtos Apple a uma experiência heróica, mágica. E isso é feito na publicidade de forma permanente. Tem alguns manuais para ensina a fazer isso. É, e na política isso tem sido feito também com consciência. É por isso que eu desconfio muito quando eu vejo, por exemplo, o Bolsonaro xingando o comunista. E eu, eu, eu acho que ele sabe que não tem sentido isso. Mas ele, porque eu já vi, procura na, na internet, tem um vídeo de ele elogiando o Aldo Rebelo, que, era, que é comunista, quando ele foi ministro, ai, acho que comandando exército, se esqueci qual era o, o cargo dele, mas é, ele, ah, hoje em dia é comunismo, não tem, eu acho que você tem consciência de que é, a sociedade é mais complexa do que essas dicotomias, mas eles sabem que as pessoas se mobilizam ao identificar um inimigo e combater esse inimigo, e isso é instrumentalizado no jogo político. Uhum.
0: É, ou seja, uh, aquele negócio que a gente já desconfia de que isso, na verdade, o cara não acredita no que está falando, mas ele sabe que isso vai angariar votos. E com isso ele vai Exato. criando uma mitologia mais homogênea. né uh, é, Eu tenho essa desconfiança também com, com, o, com o, o, o Bolsonaro e qualquer outra pessoa. O próprio Lula mesmo, isso. né falando claro. bastante. Quando ele fala da, da questão da, da classe trabalhadora e ele, é, ele não consegue... É, e esse é o ponto que eu acho interessante. É, as, as narrativas políticas que são mais bem-sucedidas são aquelas que dão um sentido mais homogêneo ao mundo e mais claro, mais simples. E quanto melhor quanto mais simplificado é o discurso do cara, melhor é atendido pelas massas. Assim, né? então... Claro.
3: E quanto mais ele consegue se sacralizar, o que a gente se lembra de 2008, 2009, todo mundo dizia, Lula é um mito, super bem é, avaliado. Então, a forma tradicional para você desconstruir um mito sagrado é você demonizá-lo de todas as maneiras possíveis. Uhum. Você tenta inverter essa mitologia para poder combater a força que uma divindade tem. E isso é feito permanentemente. A gente, é só dar uma olhada nos memes como a gente vê que vampiro, demônio, animais peçonhentos, há todo um bestiário que tenta atribuir Conotações pejorativas a políticos, e aí a gente, a gente se emociona com isso. Eu adoro compartilhar imagens do Temer por exemplo, vampiro, o Serra vampiro, <risos> é, mas a gente tem que ter essa consciência de que é uma imagem profunda que diz muitas coisas para nossa imaginação e que frequentemente atrapalha o debate democrático essa, essa talvez é uma grande questão
0: uhum, perfeito e daí Júlia, nesse ponto então tá? uh, o... veja só, eu vou jogar aqui pra historiadora né o papo, a, a provocação que é, uh, novamente eu entendo o recurso narrativo eu entendo a gente ver isso agora, o próprio Ginsburg, por exemplo gosto muito do, Ai, do de uma análise que ele faz do quadro do Jacques-Louis Davi eu não me lembro o nome do livro... É Medo, Terror e... Alguma coisa... O, o nome do livro... Ele vai analisar o quadro Jacques-Louis Davi... Né, a Morte de Mahá... Uh, e, e daí ele começa a apontar as contradições... Que existem justamente na figura do Mahá, Que E isso que eu acho interessante... No, no trabalho é, de um historiador contemporâneo... Que a gente viu agora... Acontecendo justamente com a morte do Fidel Castro... As pessoas têm uma dificuldade enorme de entender... Cara... Não é nem demônio nem santo, sabe? É um meio termo complicado ali. Eu até vi um, um, um uma charge engraçadíssima, assim, que aparecia o. Uh, aparecia o cara com dois botões, assim, ele tinha que escolher um deles. O botão era direitos <risos> humanos, é, como é que é? Direitos humanos é coisa de comunista. É, e Fidel Castro foi contra todos os direitos humanos e daí o cara tinha que escolher um deles, assim, então, para porque ele não consegue entender que a, a realidade é mais complexa. No Ginsburg nesse ponto, todo o pessoal da nova, da nova história, né, a escola de análise, enfim, justamente vai trabalhar com essa ideia de que, olha, quando você vai ver as narrativas, elas são contraditórias mesmo, e isso que seria o bom trabalho. Um o, o, o trabalho mais aprofundado numa, numa tentativa histórica. O meu ponto da mitologia, do próprio conceito de pós-verdade, você não acha, Júlia, que isso pode, talvez, justamente... E retroceder esse esforço de que seria mais interessante a gente aprender a ver contradições e entendê-las, que elas fazem parte do fenômeno político, do que necessariamente buscar, assim, que existem fatos objetivos e que existe um mito fundador por trás. É, eu queria que você falasse um pouquinho da questão de pesquisadora de história, o que, que você procura na tua formação, como é que é esse papo na academia é, e até que ponto buscar fatos objetivos é uma coisa importante para o historiador.
2: Caraca, é, peraí, é, é muita coisa. Tá, ah, e... é óbvio. Você tá no um podcast. Tá de... <risos> um ponto de cada vez eu vou fazer pela... ao contrário, né? A importância de buscar fatos. Cara, eu acho que o grande problema da pós-verdade é porque ele trabalha com sentimentos. E por mais que a gente tenha várias interpretações de um mesmo fenômeno, para não usar a palavra fato, porque infelizmente a palavra fato fica... É, parecendo que é verdade, né? tipo, As pessoas uhum. consideram fato, verdade. Então, mesmo as interpretações de um mesmo fenômeno, você não pode negar o fenômeno. Que eu acho que esse é o problema da forma que muitas pessoas estão utilizando a, pra, pra, né, o conceito de pós-verdade para interpretar, para explicar o que, tá, que aconteceu, pelo menos no ano de 2016. Então, você precisa de, de alguma coisa real para explicar, então você não pode negar um, uma existência. Então, por mais que eu arranje formas de, diferentes de explicar algo que aconteceu, eu não posso dizer que isso não aconteceu. Então, por mais que eu diga assim, não exista gravidade, eu não vou sair voando. Então, algumas coisas vão continuar acontecendo. É, então, sim, você não pode... A questão do fato, ele... É o que o historiador precisa estudar, querendo ou não, né? Ele precisa estudar um acontecimento nem que você seja, tipo assim, a forma que eu enxergo esse acontecimento, mas a forma que a gente está estudando alguma coisa é, é, é o nosso material então, não, não tem como você parar de estudar isso, agora sim você não pode dizer que um fato é igual à verdade não, isso, de novo é uma interpretação extremamente positivista da história. Que desculpa, ninguém que saiu depois do século, né? Chegou no século XX, continua tendo essa mesma visão, pelo menos não depois de 1930, vai, análise, como você, como você falou. Volta mais duas questões aí, Ivan, que não deu tempo de relatar tudo o que você queria.
0: Não, sobre essa questão... Eu te de... comentar uma coisa. É, não, não, justamente de que é... você... De... Ah, fala aí, André, fala, André.
3: A Júlia comentou, me lembrei de uma beabá de historiador também, né, Júlia? Que é o Jacques Legoff, que tem um texto que se chama Documento Monumento. Ai. E ele diz assim, todo documento é feito para mentir. Esse... O historiador não pode ser ingênuo. A gente tem que pegar o documento e interpretar e questionar o documento. A gente tem que entender quais são as condições que fizeram com que aquele documento surgisse, quais são as ausências, quais são os agentes que criaram aquele documento, quais são as intenções dos agentes que criaram aqueles documentos. Então, o historiador não é ingênuo. O historiador do futuro não vai ver esse, essa confusão, esse reboceio aqui do século XXI e acreditar em tudo que ele vai ver como meme na internet. Ele vai saber fazer a crítica. O problema de hoje que se diz da pós-verdade é porque a gente vê documentos deliberadamente forjados. Então não é mais só uma crítica documental para tentar extrair nuances <risos> da produção do documento. Agora a gente sabe que pessoas estão forjando deliberadamente e há muitos outros problemas correlatos, como por exemplo, eu, eu vejo isso quando eu publico no em sites, é, e eu vejo, às vezes, um, um, uma, um link que foi compartilhado em, sei lá, 200 vezes, mas eu vejo lá o, quantas pessoas realmente entraram no site, nem metade ou, ou 10% disso. Então, o pessoal compartilha, comenta sem ler. Uhum. <risos> então, esse império da opinião sobre os fatos, eu acho que é o um problema contemporâneo se é que é contemporâneo, talvez tenha sido potencializado pelas redes sociais, mas eu acho que a pós-verdade está muito, muito ligada a esse desafio. Uhum. Né? É, eu
1: acho até, se me permite, que claro. a, 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 a maior, sei lá, eu dei uma pesquisada né, assim, é, sobre esse tema, e a maior argumento é esse que o André falou, o professor André, que é tipo, a pós-verdade provocada pela avalanche de informações gerada pelas novas tecnologias de informação e comunicação. E eu, 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 eu é, não é que eu discorde disso, mas de fato, é, é, quando o André falou... É, eu não sei se isso é recente esse é o meu ponto assim, uhum. sabe, é, é, parece muito culpar a tecnologia e também assim, as redes sociais e, sabe, é, eu, eu fiquei pensando por exemplo na polêmica da afirmação do Trump sobre o aquecimento global né? que ele falou que é uma besteira não existe, etc e tal é, vocês sabem disso, obviamente uhum, sim. É, e daí eu, eu fiquei pensando assim. de um lado é, que tem a ver também com o que a Júlia estava falando. Do ponto de vista dos cientistas que estudam aquecimento global, assim como do ponto de vista dos historiadores que estudam a história, é natural que existam posicionamentos distintos, certo? Tipo assim, não é nenhuma, um nenhum absurdo que tenha dois cientistas que discordam sobre o mesmo fato ou dois historiadores que, sei lá, apresentam duas versões do, do fato. De um lado, de outro lado, o grande público ele está acostumado a esperar verdades absolutas, né? Ou seja, amplamente comprovadas cientificamente. Então, eles esperam que os cientistas, historiadores, tenham uma espécie de consenso em relação àquilo que eles é, dizem, né? Daí, assim, essas contradições e divergências, elas geram no grande público uma, uma incerteza e essa incerteza acaba conduzindo um descrédito generalizado, que daí é aproveitado pelo Trump para falar que o aquecimento global não existe. Deu para entender? Uh -huh. <risos> Isso, você tem razão.
3: E descrédito, e eu me lembrei do Manuel Castells, quando ele fala no Sociedade em Rede, sobre o, o, o incremento da complexidade de uma sociedade com a globalização, e aí ele diz que, olha, não é surpreendente que com todos esses problemas que a globalização provoca, problemas e questões, né, migrações, é, venda de trabalhos, pessoas viajam mais e tem mais perplexidade, é, não é surpreendente que a gente veja o um incremento também de nacionalismos, porque são pessoas querendo se defender diante essas perplexidades, a partir de uma espécie de retraimento em si mesmo. Então tem é, mais fanatismos contra culturas diferentes, porque as pessoas começam a se fechar mais nas suas próprias culturas para se defender, e daí, para começar a entender o outro como uma, um estranho e depois como uma ameaça, é um ponto muito, é, muito frágil, é, é uma fronteira muito tênue. Uhum. Então, esse fenômeno de nacionalismo e terrorismo, guerras culturais e uma, um esforço mítico para tentar restabelecer a ordem do mundo a partir de uma narrativa que tenta limpar essa complexidade, limpar o caos. De novo, É o caos, a imagem do caos, do abismo, é muito forte miticamente Tentar Mas, uh, fazer uh, que o caos se transforme uh. de novo em algo possível de ser dito de forma simplificada faz parte dessas narrativas
1: mas André, posso te perguntar uma questão é, é que do, do jeito que você está dizendo da impressão, posso ter também a impressão errada, que você está dizendo que hoje esses fanatismos e nacionalismos e enfim, é, esses extremismos são maiores do que em toda a história e se for isso eu discordo, é isso?
3: não, não sei se é isso mas o castelo é, tipo
1: a... Parece que... ser assim, uma narrativa da Era dos Extremos, do Hobsbawm, sabe? É... É, é... é isso que eu tô perguntando.
2: Não, e não foi, gente. No século XIX, isso foi bem pior do que... Ok, tirando um pequeno período no século XX, mas o século XIX, ele é o século dos nacionalismos, onde o outro realmente era a grande ameaça. E por mais que... Você ainda tenha uma forte narrativa do medo do outro é, Hoje em dia você ainda tem um, um, pessoas que já compreendem Então eu acredito que por mais que tem pessoas que se validam desse medo Parte da, da população já consegue compreender que o, o outro não é mais uma ameaça Principalmente até por conta do, do tipo de vida que nós temos hoje em dia então, não, não, eu, eu concordo bastante com o que o Beccaria acabou de citar. O, esses nacionalismos, é, a própria xenofobia, o nativismo, ele é simplesmente uma releitura de discursos que nós temos desde de que é, inventou a pedra.
0: Sim, mas é, é, nesse ponto com o, do André, eu acho que o que o Castells está trazendo e daí o André pode comentar é, uhum. é que pelo menos assim, numa sociedade conectada, certas tensões que antes eram muito localizadas em certos ambientes se passam a ser mais evidentes para o resto do mundo. É, século XIX, por exemplo, se acontecesse uma, um conflito como o que está acontecendo na Síria atualmente é, pouca gente saberia e pouca gente saberia da opinião sobre o ponto, né? Uh, eu acho, de repente, a gente está vendo mais as tensões é, mais claras aí em algum momento. É, é por aí que o Castells vai, André? Se puder comentar um pouco? Sim,
3: e ele deixa claro, sim. Esses nacionalismos podem ser interpretados como uma reação à perplexidade que a globalização tem provocado. Então, basicamente, esse é a, o ponto dele, lá na introdução do Sociedade em Rede.
1: Uhum. Mas ele, no caso, então, culpabiliza, assim, quer dizer, estabelece como causa desse, dessa hiperbolização, dessa intensificação é, da, das narrativas extremistas, sei lá, a globalização,
3: não é isso? Sim, ele relaciona a globalização a, essa, a muitas dessas reações fundamentalistas, neonazistas, uhum. que tendem a... Ah, a gente vê, gente, o Trump, esse é o discurso do Trump. É anti antiglobalização, a gente vê o Brexit, a gente vê é, várias, vários nacionalismos ressurgindo.
0: Uhum. E até novos nacionalismos, o, o, o Sul é meu país, essas coisas surgindo também, né Isso, ficando mais fortes. Exatamente. Uhum. Que também já existiam então, assim, antigamente, eu, só, um que ganham, só que ganham mais proporção agora numa parcela da população maior. Eu, eu não discordo de que esses eventos já aconteciam antigamente, só que agora a gente tem mais contatos com eles. Né?
3: Isso, e é um contexto
0: diferente. Uhum. Sim. É, e daí, Júlia, é, voltando ali para a questão justamente da, das narrativas, né? o que eu acho interessante nisso tudo, é, e, e reforço, eu acho que para quem ali tá, tá, pelo menos manja um pouco de pós-modernismo ou estuda história já faz um bom tempo, uh, o, o conceito de pós-verdade só é uma, uma palavra nova para algo que já é, já é batido, né? Mas o que eu acho interessante é, e o que me preocupa no conceito de pós-história da forma como está sendo colocado, é essa ideia de que não, olha só. É, o Trump venceu porque vivemos hoje numa época da pós-história onde as pessoas não ligam para fatos. É, mas um dia vai, o pessoal vai entender <risos> que existe uma verdade Sim. e tal, e vem todo aquele discurso messiânico de novo, que parece que o próprio discurso de pós-verdade se autofagia nessas horas é. É. exatamente é. É. você
1: explicou exatamente o que eu penso é, a, a pós-verdade é o um novo novo
0: da verdade é, é, exato então, e, só que, e o que eu acho interessante, Júlia, que eu daí queria que você falasse um pouquinho sobre isso é porque há como estudar o próprio fato do Oxford ter eleito essa palavra, né uh, sim, fala um pouquinho sobre o que, que você aposta aí
2: tá bora, vamos de novo por partes, o fato do, do Oxford ter escolhido é, essa palavra é literalmente uma reação aos dois grandes eventos do ano né, o Brexit e o Trump porque uh, que aí eu tava assim como o Becari, eu fui fazer dever de casa hoje uhum. então eu fui ali no, no academic, né e foi pesquisar o que, que o pessoal tá falando sobre pós-verdade e tem um ponto que eu achei bastante interessante que é um, uma questão até que eu não conhecia esse, esse pesquisador chamado o Harry Frankfurt ele fala assim que não é só uma questão de simplesmente de mentir é porque pessoas ignoram fatos desde que, sei lá, se, se existe mas é, literalmente você tá mais preocupado que eu não me importo se o que eu tô falando é verdade ou não, não é que eu sei que é uma mentira e eu vou fazer o possível pra evitar falar a verdade, não, eu não ligo se o que eu tô falando é verdade ou não, contanto que eu mexa com o que faz as pessoas, né, não conseguirem dormir à noite, então eu vou preocupar, eu vou mexer com o bolso delas, com medo do outro com a segurança, então é, não é à toa que, que essa palavra foi escolhida, porque as, o, tanto o discurso do Trump quanto o discurso do Brexit, eles não, não é que eles quiseram mentir, eles simplesmente não, a gente vai falar aquilo que as pessoas têm medo de, de ouvir, então olha, você não você vai perder seu emprego amanhã, você, sua casa vai ser assaltada, seu filho vai virar um dependente de drogas, e assim vai. E aí ele não se importa se, se isso não tem um pingo de verdade, ele não quer saber se é mentira ou se é verdade, ou se existe uma mínima possibilidade. Então, só o fato do Oxford ter escolhido isso é, demonstra que é uma, é uma preocupação do mundo inteiro. E que não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos, onde né, explica o Trump ou da, da Inglaterra. Aí a gente tá vendo a Marine Le Pen na, na França e isso, né? Ano que vem, a tendência é só piorar. Uhum. E aí que vem o seguinte, a questão da, da verdade não é mais o, o ideal, sabe? Não é mais a definição, tipo assim, aquele rumo, aquela questão da... voltando, né, brincando de teoria da história, né? Que, tipo assim, a gente tem sempre, a gente tá sempre evoluindo e tem um norte, o norte é a verdade então a gente vai chegar e a gente vai um dia encontrar a verdade, não a verdade, e aí eu estou fazendo coelhinhos voadores com as mãos é, ela deixou de ser o nosso objetivo a gente vai falar o que as pessoas querem ouvir e aí eu acho que é onde preocupa essa, o fato da pós-verdade estar tão em voga é porque você torna, acaba legitimando essas narrativas então no hum. lugar de ser, olha, essa pessoa tá falando isso, é nonsense não, é só um, um ele só tá repetindo as pós-verdades
0: uhum.
2: fez sentido? não sei, sim, agora sim, fez,
0: fez, uh, fala aí é Becari
1: não, que toda essa descrição que a Júlia fez é, pelo que eu vi aqui nessa pesquisa também é basicamente a tese de um cara chamado Ralph Keynes, Keyes Keynes, Keynes, que é um escritor norte-americano que ele escreveu no, no livro dele chamado The Post Truth Era, a Era pós é, da pós-verdade, é, subtítulo Desonestidade e decepção na vida contemporânea, né? Desonest and Deception in Contemporary Life. E, eu, e ele escreveu dois, ele lançou esse livro em 2004. Eu acho que esse ano ele vai ficar milionário, né?
3: <risos>
2: Bem provável.
1: <risos> e assim eu, é, é justamente isso. Só que eu vou dizer que eu, eu também acho uma teoria muito fácil. É essa teoria, assim, de que, embora assim, não, sei, não é que ela é falsa, veja bem, sabe, que tipo, é, porque a grande questão desse livro que a Júlia falou, não é a discussão filosófica sobre o que que é verdade ou não, Eu até estava com medo da gente entrar numa discussão infinita e totalmente estéreo sobre <risos> o que é a verdade, e a, e a, e, enfim, não é esse o caso, quando se fala em pós-verdade, esse autor, né, que foi, na verdade, é ele que cunhou o termo, pelo que eu vi na minha experiência, ele que quase que patenteou antes de, né, da, da Oxford, é, ele está preocupado com as consequências, é, inclusive so, é, principalmente sociais, né, é, no âmbito político, ele fala muito de é, shame, de, de lixamento virtual, nesse livro também, né, é, falando em, em pós-verdade. Enfim, é, é, o, o, que, o, o que eu acho assim, que é muito fácil dizer, ah, ninguém mais se interessa pela verdade pode ser, assim, não estou dizendo que é falso, mas é alguma coisa que o Ivan falou é, antes lá, que eu até interrompi, que eu acho que, assim se a noção de pós-verdade ela quer dizer isso, que a verdade morreu, ou que as pessoas não estão mais buscando ou acreditando nas verdades, sei lá, alguma coisa assim eu penso que justamente é, com a pós-verdade esse paradigma da verdade ele ressuscita ao invés de, de ter morrido. Uhum. Porque se a pós-verdade ela se vale das incertezas e inseguranças provocadas pelo excesso de versões e interpretações, enfim, se ela se vale do excesso de verdades, então ela só ainda é, ela só é causa preocupação porque a alma busca nítida pela verdade. Sabe? Pela convicção de uma única interpretação possível. Então, eu acho que é, o interessante da, da noção de pós-verdade é, é, são duas coisas que se contradizem entre si. De um lado, a ideia de que o conceito de verdade não se sustenta mais. E de outro, que ao mesmo tempo, e essa é a contradição, cada vez mais vemos a busca pela verdade permanente é, firme e forte.
0: Uhum,
1: sim e, e isso e, quer dizer e... contraria todos os pós modernos aí. não, e,
0: <risos> não e o que eu acho mais mais doido nisso pelo menos os pós modernos nesse ponto tem a, a vantagem de dizer gente não tem verdade não tem pós verdade é tudo uma zona mesmo estamos nessa Mas, é o problema da pós verdade que eu vejo é que ela ela satisfaz muito pessoas como eu que olham para um brexit olha para um trump olha para qualquer coisa Uh, e diz assim, não, tá errado isso aí, velho, daí se fala, ah, o que isso. aconteceu foi a pós-verdade então ele é um alento pra pessoas como eu, só que sim, sim. num segundo momento tem que ser pensado que os caras que votaram no Trump uh, independente de for por questão xenófoba ou por questões de trabalho questões econômicas uh, acreditam no Trump e, então a gente tá vendo aí democracia, como diz o cirão da massa, né, é democracia é dura meu filho, é, é <risos> Não só a democracia, né? A gente está vendo uma
1: é, uma busca moderna pela verdade muito nítido. Sim,
0: sim, e mas cada um Mas, mas...
2: mas é, a, a busca pela sua verdade, eu acho que esse é o, esse é o grande problema, Por tipo, certo. eu mas vou co... buscar é, a mas... verdade que me agrada. Mas quando que não
0: foi assim, sabe, esse que é o meu ponto. É... Não, mas olha, vou dar um exemplo claro, que a, gente, que a gente já passou aqui, já falou do Vargas, mas eu gosto de citar ele de novo. É porque eu vi ontem aquele filme Chateau, né, e, e daí aparece lá o Vargas, e eu tô com isso na cabeça, porque eu não sabia que eu assisto a Tobriana tão escroto, então eu tô chocado assim, é... <risos> Mas é, e, e o Vargas, por exemplo, o Vargas, ele tinha, o mito Vargas é construído durante a sua vida, uh, e o seu, o seu suicídio uh, é to, tem toda a questão também da apoteose, de novo, da construção de um herói que deu sua própria vida pela nação, só que é sempre bom lembrar que existia um cara chamado Carlos da Cerda que destruía o Vargas, assim, durante todo o, o período do Vargas no poder, uh, e, e que existia uma forte tensão ali política no momento. O que Não. o meu ponto é tem pessoas que até hoje vão analisar o Vargas, assim, apenas esse binarismo de herói ou vilão, como um Lacerda fazia na época, e a questão é que o Vargas é, é complexo, é um fidel Castro também da vida, não dá para colocar nessas categorias tão simples. É, Sim. Então, o, o, meu, o, o que eu digo é, a quem que está é, satisfazendo um conceito de pós-verdade em que diz que, olha só, hoje existem só opiniões pessoais. Eu, eu não vejo quando que não não teve opiniões pessoais determinando rumos políticos. Uh, fala aí, André, que você queria falar.
3: É, eu tava, eu, olha, teve um papo, eu lembrei do Nietzsche, aquele Verdade Mentira no sentido extra-moral, uhum, quando ele diz assim, olha, uhum. os, homens, os homens não se preocupam quando nós somos enganados, mas sim quando a gente é prejudicado pelo engano, a gente adora se iludir. Uhum. É, o que a gente não gosta não é a ilusão é as consequências nocivas da ilusão então a gente não liga para a verdade nem para a mentira a gente não quer ser prejudicado se a mentira nos favorece bem-vinda se a verdade é. nos prejudica ela é hostil então sim me parece que esse talvez pode ser um dos outros grandes problemas que a gente vê com o rede social no Brasil de hoje a militância prejudica muito esse raciocínio complexo. Porque a gente acaba sendo forçado pelo espírito da manada a combater o outro e deixar de lado as próprias contradições, porque admitir as próprias contradições seria uma fraqueza, e não é hora disso, e abre uma, uma possibilidade para o outro. Então, sim, aí vira, de fato, uma outra coisa que deixa de ser verdade e mentira, deixa de ser, deixa de estar relacionada com fato,
0: uhum. porque
3: esse problema de é, esquecer, de ignorar, ou de fingir que as coisas são, ou de acreditar <risos> que as coisas são preto no branco, é, cria um ambiente onde a pode é, direcionar, pode prejudicar tudo, acho que me baguncei todo, mas acho que a verdade faz
1: isso para gente. Ou <risos> seja, é, 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 assim, se eu tiver que resumir, eu posso dizer que, assim, ao invés de uma perda da credibilidade que, é, das narrativas e dos mitos, houve uma transformação é, da verdade. Hum. Ou uhum. seja, a noção de verdade Sim. não desapareceu, ela mudou de forma. Uhum. É, é isso, mais ou menos. você tá colocando... Talvez.
0: Tá... <risos> Pode é. ser. É eu. <risos> então... O que, o que eu acho doido nesse ponto é que daí sim a gente pode falar eu não quero culpabilizar que é tecnologia agora, eu vou acabar fazendo isso sem querer, no ponto em que... Quando Ai, meu você, Deus. É, <risos> e eu fiz o meu doutorado em tecnologia mas é que eu, eu tô jogando aqui pra gente discutir mesmo <risos> O fato da, dos algoritmos do Facebook... A gente vive nas nossas bolhas... É, o meu... E é muito doido que... Assim, o meu Facebook e o meu YouTube... São completamente diferentes... Como eu já falei... YouTube eu uso para me... É, para me informar... Sobre pessoas de direita principalmente... E Facebook é a galera que eu conheço... Que eu curto... E a gente discute... Tem ideias parecidas... É, e o que eu acho muito doido... É que eu tenho que fazer esse esforço pessoal para ir contra um algoritmo dizendo não eu quero ser bombardeado de opiniões contrárias à minha porque se eu deixar o programa ele vai sempre me puxar pessoas que pensam igual a mim e, e, e isso já está sendo quando veio esse primeiro momento né todo mundo falando desse algoritmos, todo dizendo ó oh, que legal agora você vai é, receber notícias de coisas que te interessam você vai ver produtos que você tá afim das melhores ofertas você vai ter amigos mais próximos de você que mais ou menos igual, isso tudo veio com um grande otimismo, e de repente a gente tá vendo agora, que não à toa a gente tá vendo momentos de acirramento cada vez maiores, binarismos cada vez mais pesados, é... Até que ponto que a tecnologia ajudou a, a fortalecer uma noção de pós-verdade dentro das nossas bolhas tecnológicas, e até que ponto uh, a gente não pode demonizar a tecnologia? Eu vou jogar essa primeiro para o André e depois para o Beccari e a Júlia, se tiver voltado do remédio, já pode responder também depois. Fala aí, André.
3: Nossa, super problemático. Muitas questões aí. Uma delas é o problema do nicho. Então, o Chris Anderson, naquele livro fabuloso dele, fala sobre esses universos. Ele é um livro pré-internet e, né? e ele fala sobre. E fala sobre universos que já estavam sendo construídos desde, sobretudo, anos 90, e que, assim, são aparentemente incomunicáveis, mas são vários universos coexistentes. Então, às vezes, eu fico muito impressionado. Eu vou em, em cebo, adoro livraria. Eu adoro livro digital e adoro livraria. Não tem nenhum problema com nenhum dos dois. E aí eu vejo os mangás. É uma, é uma multiplicidade de coisas. É o universo que, infelizmente, eu não participo muito, eu acho bacana. Aí tem gente discutindo seriamente sobre aquele monte de coisa. Aí você vai, galera fitness. Então tem um monte de gente discutindo um monte de coisa que não tá nem aí para que tá com quem é. Nem sabe quem que é o ministro da economia. Não tem a mínima noção. Então, assim existem muitos universos que não dialogam por conta desses nichos, então aí a gente já vê que a coisa é mais problemática do que parece sobre os algoritmos eu também, eu li o um livro O é, Filtro Invisível, do Lili Parizena, eu uso ele em sala de aula eu vejo, eu concordo com a análise dele, de fato me parece que eu tenho um amigo que diz assim, olha, a forma mais conservadora de usar a internet é com rede social. A internet tem tudo para dar certo, mas as redes sociais estão estragando um pouco. É, seja lá qual for a opinião de vocês sobre isso, mas eu entendo também que o Facebook, realmente o Google, com os algoritmos de personalização, tem criado obstáculos para diversidade eu tenho 41, eu lembro quando a internet chegou, putz, o um sonho nosso, caramba, então agora vai poder entrar em contato com pessoas de outros países e é, fazer, e aí o que a gente vê hoje, o uso cotidiano que as pessoas fazem na internet é mais autocentrado, é conversar com as próprias pessoas, é, usa-se muito pouco a internet para conhecer gente nova, claro, a internet não, as redes sociais, pelo menos é a minha impressão, há outras alternativas que são bem interessantes. Você concorda com que então, Eu época, também então. vejo que a questão lá de uma legião de idiotas é, que é produzida pela. <risos> talvez, talvez nas redes sociais eu acho que a gente tem que distinguir muito bem internet de rede social, que há coisas maravilhosas. Gente, de novo, como eu disse, eu tenho 41, eu era daquela. Fa eu já eu vivenciei locadora de VHS, era uma desgraça, porque nossa, só tinha lixo. É, só coisa americana. Quer dizer, tinha muitas coisas boas, mas só americana, 90% lixo. Aí hoje, com essas comunidades do cinema, galera que traduz legenda, com torrent, eu fico. Eu perco o sono todo dia ao descobrir que tem novela vaga japonesa que eu nunca tinha ouvido falar. Tem coisas do cinema tcheco que são fabulosos Então, assim, eu, é muito impressionante como a imaginação foi longe na história da humanidade e como que, por vários fatores, primeiro, cultura de massa, e agora rede social, a gente acaba ficando prisioneiro em um universo de referências muito restrito, sendo que a internet tem todo o potencial para conduzir a nossa imaginação a zonas nunca imaginadas. É, então, por isso que na minha interpretação, uhum. eu diria que o problema da pós-verdade está mais relacionada à rede social do que talvez à internet como um todo. E diz respeito também a uma necessidade que na Inglaterra é muito forte, uhum. que é a Media Literacy. Vem sendo discutido e desde os anos 80, muito forte nos anos 90, que é a educação para as mídias. Então, nós ainda somos analfabetos digitais. As gerações que são nativas não necessariamente fazem o melhor uso possível das redes sociais e das tecnologias. Então, hoje há um consenso aí entre o pessoal que trabalha com programação, que saber linguagem de programação é tão importante, ou vai ser tão importante como ler é, como ler a sua língua. A tecnologia não pode ser usada, o Castells fala isso também. A tecnologia não é para ser usada, você não pode aprender usando, é para aprender fazendo. Então, deveria ser um recurso para você criar, não só para consumir. Então, apesar do discurso que a gente cria muito, mas eu vejo que há uma... Nas redes sociais há um, muitos problemas, mas há muita criatividade também. Vai, os memes são geniais. Ainda assim, os memes da Gretchen, acho que o pessoal diz que <risos> as únicas coisas que funcionam bem no Brasil é o pessoal que faz o um meme da Gretchen e o outro esqueci. Mas é uma...
0: Mas assim... <risos> Não, mas já é um mas, bom então exemplo. Mas me parece
3: que essa distinção é necessária, há muitas coisas acontecendo, há muitas forças é, que são interessantes e outras que são retrógradas acontecendo ao mesmo tempo, é, e eu acho que uma confusão danada, assim, rebosteio mais uma vez. <risos>
0: E, e aí, Beccari? Qual é, qual é a tua opinião sobre isso? Piora? Melhora? E aí? Ah, é, eu discordo do Humberto Eco, e, enfim, eu não, <risos> eu não
3: acho
0: que, tá, que a
1: tecnologia é determinante, nem para o bem nem para o mal, assim. É, sabe, eu sou é, avesso a determinismos tecnológicos, assim. Agora, é claro que a, a tecnologia, ela... Influencia ela Na verdade o que eu acho que é mais determinante É o discurso que se tem acerca da tecnologia Que influencia Que influencia essa tecnologia Por exemplo, é, voltando de novo na ideia das, da, da narrativa né, Que a gente estava falando no início Pensando nas tecnologias de narrativa né, As primeiras formas de tecnologia Eram orais, a gente sabe E eram ligadas a uma visão ritualística de mundo Que o André explicou Muito bem, que remetia ao início E ao fim dos tempos e tal e daí, com a invenção da escrita, é, houve uma mudança, não é tecnológica, eu acho discursiva essa mudança, que tornou possível não apenas registrar as histórias, né, com, é, óbvio, mas também difundi-las, e nessa difusão das histórias que eram narrativas, é, se pôde assimilar elas como representações possíveis e não mais como as únicas possíveis, que se alteram de acordo com cada é, ocasião em que essas representações são unidas então assim, enquanto o Homero né, que escreveu a Elíada é, quer dizer, ele não escreveu nada né? enfim mas, <risos> <risos> enquanto o Homero anunciava os feitos né, então anunciava oralmente os feitos de Aquiles como se noticiasse um fato de suma importância para todos era assim que era declamado a Elíada assim, ah, vem, lá vem a notícia, a boa nova o evangelho e tal por outro lado, o leitor da Elíada o leitor do livro da Elíada, ele é capaz de um distanciamento tal que confere ele, é, a ele um novo poder sobre a narrativa que é essa interpretação individual então, a narrativa oral ela tinha um caráter mais objetivo é, em relação à constatação de um fato de, é, de uma história e tal e com a própria invenção da escrita isso se torna mais subjetivado, digamos assim, né Uh, o, atualmente, né, o que parece é, peremptório, sei lá, nas práticas contemporâneas de narrativa, não é tanto, obviamente, a passagem da oralidade para a escrita, e sim a centralidade dos registros visual e multimídia, né, e, enfim da rede virtual, das redes virtuais e tal. A gente sabe, por exemplo, que o cinema a web, televisão e os videogames, eles já possuem um público consumidor muito maior do que o público dos livros hoje. Então, houve uma passagem aí também. Só que essas mudanças, eu não acho que nenhum aparato tecnológico, como a internet, a TV ou o cinema, né, antes da internet, determina por si mesmo os nossos modos de perceber e habitar o mundo. Então, sabe, eu não acho que são esses aparatos que, que de alguma forma determinam é, determinam todas as nossas formas de relação social eu também não acho, claro né, que é, é uma estrutura macro transcendente como uma base econômica capitalista ou qualquer outro tipo de motor oculto é, que possa determinar o pensamento em um dado momento histórico né? uhum. mas é, 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 é de um ponto de vista Foucaultiano uma conjunção de vários elementos díspares, mas assim determinados talvez por um sistema discursivo, que nada mais é do que essa conjunção de elementos Sim. É, eu acho que é, é, a noção de, de sujeito de, perdão, de, de discurso é muito interessante para a gente pensar em, em pós-verdade um exemplo disso o, na Palavras e as Coisas e na, é, na Arqueologia do Saber o Foucault está investigando quais são essas matrizes discursivas que foram determinantes para o surgimento das ciências empíricas e ciências humanas né? E daí para as ciências empíricas, ou aquilo que a gente chama hoje de ciências duras, né, ele encontra a matriz discursiva na noção de inquisitio, da inquisição, né, é, que significava originalmente investigação que foi instaurada a partir do Império Carolíngio. Né. E, e essa noção era o seguinte, a verdade deve ser investigada por meio de testemunhos e mediante apresentação de provas. E daí, ao fim, ela é legitimada por parte de uma autoridade estatal ou eclesiástica. Ou seja, é, eu, eu vou tomar liberdade de é, falar uma coisa que Foucault não falou, mas essa noção de inquisição é a matriz discursiva da Lava Jato.
3: <risos>
1: porque, ou seja como que funciona a narrativa da, 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 da Lava Jato não estou falando que é uma inquisição mas é uma investigação, que é o significado original de inquisição que é, é, deve ser feita por meio de testemunhos orais e, e mediante apresentação de provas e deve ser legitimada por uma autoridade é, quando o Foucault fala da matriz discursiva para a formação das ciências humanas, é, é, diferente das ciências empíricas ele vai falar da, dos dispositivos disciplinários de, vigi de vigilância que surgem no século XIX, em especial a, a prática disciplinar de correção moral, ou seja, como o sistema carcerário né, da, do século XIX, que em vez de apenas punir e castigar, como era o, sistema, é, o discurso anterior né, da, do, da, do cárcere, agora no século XIX ele busca corrigir e curar os presos para produzir corpos politicamente dóceis, economicamente rentáveis né? ele vai dizer que essa matriz discursiva da, da correção moral é o que permitiu a formação das ciências humanas é, a gente sabe, quer dizer é, é, que o que o Foucault é totalmente contra um crítico né? é, é, inquieto contra as ciências humanas por isso que ele vai dar esse argumento uhum. então, mas o que eu acho interessante assim, é, é esse discurso de uma cura moral né? isso é, já que eu falei da Lava Jato a cura moral, para mim, tem a ver com a anistia. Uhum. <risos> Sabe? A utopia de um mundo melhor e mais justo, mas deixando o passado de lado. Então, eu não vou mais punir e castigar quem estava preso. Eu vou, na verdade, melhorar e corrigir né, e curar essas pessoas, por exemplo, da corrupção. Uhum. Não sei se vocês estão entendendo. Sim, sim. Eu acho que esse tipo de investigação da matriz discursiva, é, enfim, dos discursos, é uma, é uma investigação mais profunda, não sobre a pós-verdade ou sobre a verdade. É, mas justamente para a gente evitar cair no determinismo tecnológico, ah, o que, que determina o pensamento das pessoas? É, é a internet? É o computador? Agora a gente tem TV, a gente está conectado? É, sabe, essas coisas são, assim, do ponto de vista foucaultiano, é, 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 elas não dizem nada, elas são estéreis. Né? Ela, é, o, o que conecta elas com, com as nossas práticas, os nossos pensamentos, são a, a, as matrizes discursivas, que a gente vê que... É, é, bom, vou dizer, né? Foucault sempre teve razão, né? Mas, <risos> <risos> mas ou seja, que em todas as sociedades... Essa é, é, essa é a tese Foucaultiana. Em todas as sociedades, não é um mito ou uma narrativa que, que se prevalece, mas sim a produção de discursos, ela é sempre controlada, selecionada, organizada e distribuída por determinados procedimentos que têm por função é, é, conjurar poderes e perigos, é, dominar a aleator... a, 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 o acaso dos acontecimentos e evitar a materialidade do mundo. Ou seja, de um ponto de vista Foucaultiano, mesmo hoje com a internet, com sei lá, a sociedade da informação, o compartilhamento digital e por aí vai, é, e, ainda assim os, no, os nossos discursos são controlados, são selecionados e não é exatamente por um motor oculto por alguém que faça tipo a Globo Sim. sabe, eu, eu acho interessante quando o pessoal fala, por exemplo, que o jornalismo é, é, tá cada vez mais manipulativo Tá.
3: É. <risos> é. É, é, é. É, é. é curioso mesmo porque é, é, no MBL diz que Folha é contra o MBL aí você pega algum de esquerda diz que a Folha é golpista uhum. é muito impressionante, tinha um viés muito então, triste o, 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 o,
1: o que eu acho interessante é verificar, assim, que, obviamente, o jornalismo não, não nos descreve fatos crus, assim, né? ele não é uma voz imparcial, isenta, então ele apresenta acontecimentos que já vêm vestidos de todos os comentários, interpretações e previsões possíveis, né, Uh, agora, e disso se conclui que, alguns concluem que é, é manipulação do, de fatos, principalmente quando isso, é, algumas notícias de jornais não tão é, conhecidos e tal são compartilhados e tal mas eu acho que ao invés de ser justamente uma manipulação de fatos é, eles tão, é, o que a gente vive é, hoje, que pode chamar de pós-verdade e tal, na verdade é uma, uma explicitação das narrativas enquanto narrativas Uhum. A gente toma consciência justamente do aspecto narrativo das narrativas. Eu acho que o, o, uma noção mais é, profunda, né, que seria digamos intratextual, é verificar a dinâmica discursiva da é, que as narrativas elas de, é, pela qual as narrativas ainda permanecem atuantes. Sim. Uhum. Sim.
3: Ó, tem um livro que eu a, a uso. Eu muito também com os meus alunos chama-se acredite estou mentindo confissões de um manipulador das mídias o Ryan Holiday ele era um RP nos Estados Unidos que ganhava vida manipulando as mídias para poder vender o produto dos seus clientes então ele fazia coisas por exemplo uma história que eu adorei ele precisava vender um filme alternativo aí ele criou um outdoor e colocou um outdoor para um filme sexy bem numa rua movimentada em uma cidade. Aí, no dia seguinte, ele mesmo foi lá e vandalizou o outdoor e tirou foto e disse que alguns grupos conservadores haviam vandalizado o outdoor e isso bombou. Assim. O filme conseguiu um monte de propaganda gratuita em vários veículos por conta disso. Aí o pessoal conservador realmente começou a ir às ruas para protestar contra o filme e tal. Então, assim, que que, qual é o meu ponto? O atual o, e o ponto do Ryan Holiday. Um dos, uma das questões, que aí não é um determinismo tecnológico, mas diríamos que é um condicionamento. É, uma, um, um, a economia desses sites fraudulentos, que são criados instantaneamente, só para reproduzir notícia falsa e conquistar cliques e por isso ganhar publicidade, a gente vê centenas, milhares, tem gente rico fazendo isso. É exatamente isso. Títulos sensacionalistas e cliques para que eles ganhem propaganda do AdSense. O Google não tem nenhum pudor em anunciar em qualquer lugar. O Google é onipresente. Eles não estão realmente... Agora que parece eles declararam que vão tentar ter mais cuidado onde eles vão ser parceiros, mas eles estão em qualquer lugar. E isso com que gente que queira ganhar grana espalhe essas notícias absolutamente malucas, mas que são impactantes, que são sensacionais, repetindo curiosamente aquele jornalismo marrom que o Pulitzer, Pulitzer fazia, de péssima qualidade. Por isso, que, de novo, isso não é necessariamente de novo, mas sabe, esse apetite pelo sensacional que o público nunca deixa de ter. Talvez tenha sido potencializado agora nas redes sociais e como agora nós temos nenhum controle, qualquer um pode fazer o que quiser e as pessoas ávidas por isso, me parece que cria um terreno muito propício para esse tipo de fraude. Então, não é, é irrelevante o fato de tanto o Facebook como o Google juntos a declararem que querem tentar controlar um pouquinho esse excesso de informação essa qualidade, é, e o meu ponto é esse, a, o capitalismo informacional, tal como o se estabeleceu, para ser bem claro usando os termos do Ryan Holliday favoreceu um ambiente onde esse tipo de prática se torne mais disseminada, uhum. então, essa questão me parece importante também, e potencializa a pós-verdade
0: uhum. na minha interpretação. Sim. A, a Júlia voltou do remédio e eu queria Oba. muito perguntar para ela. Júlia, você acha que uh, os algoritmos de Facebook e, 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 o, e o próprio Google eles ajudam a criar nossas bolhas é, em que a, a, as nossas pós-verdades são construídas ou a gente tá sendo muito simplista e determinista tecnológico aqui? É,
2: eu... Vou... Eu vou pegar uma abordagem um pouco diferente e bem mais simples, eu acho que do tanto que o Becário falou quanto do, do professor André, é, é muito bom estar tá certo. Uhum. É, é, é uma sensação muito boa dizer assim, nossa, eu digo e quando você tem acesso a essas notícias que confirmam você não quer saber da onde ela veio, olha, eu tô certo e tá aqui, eu tenho provas e de novo coelhinhos voadores, né tipo com as mãos, eu tenho provas então você continua falando ou para pessoas que você quer provar que estão certo ou pessoas que estão aplaudindo uhum. o fato que você tá certo Pode cair no reducionismo, mas é o que as pessoas fazem. As pessoas acabam falando para ecos, né? ou para pessoas que concordam, ou para pessoas que você está querendo realmente discordar. Você não está afim de um, de um debate aberto. Você está querendo simplesmente provar que você está certo. Então, eu acho que o grande problema da, dos, desses grandes algoritmos é que eles simplesmente eles estão só alimentando o seu ego. Então, eu pego, vou caçar uma notícia vou provar que... Eu certo em relação ao Ivan e a partir disso o, né, o, o Google, o YouTube não sei é o que, vai continuar me provando que eu tô certo uhum. e aí você acaba né, e nas outras redes sociais, que foi o caso que o professor falou, buscando pessoas que vão alimentar isso eu não quero confronto, eu não quero chegar na minha casa né três horas né do trabalho abrir uma cerveja e confrontar, não, eu quero pessoas que concordem comigo ou pelo menos pessoas com quem eu consiga provar que eu estou certa. Então você acaba se autoalimentando por conta disso. Então a gente para de ter o diferente. A gente não conversa mais com o diferente. A gente quer ou provar que está certo ou pessoas que alimentam o nosso próprio ego. E Sim. a gente fica nessa, rodando em círculos. Eu Sim. acho que né, limitada, né, assim, com menos Foucault e com, com menos autores, simplificando, eu acho que é... É basicamente isso que a gente tá vivendo hoje em dia a gente tá falando para pessoas que querem ouvir a gente e a gente tá lendo coisas que, que comprovam ou que confirmam o que eu já pensava Sim. então a gente não quer nada de diferente, a gente não quer lidar com confrontos mas eu acho que esse é o grande problema uhum. a gente não sabe mais lidar com o que é muito diferente eu acho que Porque... eu nunca
0: soube não sei se já soube em algum momento
2: é, eu acho que hoje em dia é. o diferente tá muito é. assim, as pessoas, pera eu posso abrir essa janela aqui e o diferente vai desaparecer. Uhum.
1: Posso porque dar um ninguém... ponto? Pode. <risos> Fala aí, Beck. É, aí que tá, eu acho que essa é uma impressão também limitada, porque. É, não limitada, não, que, assim, não é que você é limitada. Né? Não, eu não duvido que é. seja. Não, 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 mas não é isso que eu estou dizendo. A questão é limitada ao quê? É limitada às redes sociais, propriamente. Porque assim. É, eu, também tentando falar em termos mais simples. É, eu vejo, principalmente entre alunos e tal, que o pessoal fica cada vez mais é, valorizando inclusive o debate por meio da, da, das redes sociais da internet e ficando cada vez mais agressivo por conta disso, só que assim é, quando eles se deparam com alguém é, com o qual é, eles brigaram na internet sei lá, já vi isso assim, dois caras que tipo, é, quebraram pau, sei lá, no facebook alguma coisa assim e daí, assim, no dia seguinte, eles se comprometendo, contaram piada, ou seja, é como se nada tivesse acontecido. Uhum. Entendeu? Tipo, foi assim, ah, discutiu no Facebook, foda-se, entendeu? Nada aconteceu. Ou seja, eu acho que essa impressão de que a gente não sabe lidar com o diferente ela só existe no, na, 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 na rede, né, nas redes virtuais né, nas redes sociais, sei lá justamente porque elas hiperbolizam elas, é, é, elas é, no, assim, no ambiente restrito delas, né, das redes sociais elas hiperbolizam tanto as, as manifestações mais amorosas, mais carinhosas, mais, enfim, é, meladas que a gente pode ter, quanto as mais agressivas. Só que como se... Mas, é, entende, eu quero dizer que, assim, fora das redes sociais, as pessoas, elas não... É, elas continuam intolerantes, como sempre foram, mas também continuam... É, Tolerantes, como sempre foram. Uhum. <risos> Sabe? É, é, eu tenho a impressão que as, as redes sociais, elas dão uma falsa impressão sobre uma mudança muito grave que está acontecendo na realidade. Quando não está acontecendo essa mudança.
2: É fim. Mas, Becari, é, eu provavelmente você está falando de alunos de faculdade, provavelmente, já, uhum. né? É, isso isso no, no ensino médio, no fundamental, ele... São pessoas que não se falam, estão na mesma é, sala de aula. Sim, provoca e provoca nichamento
1: virtual, né? Prima? Exatamente. E aí, aí você tem, e
2: aí você tem pessoas que <risos> têm uma vida completamente diferente em sala de aula, e aí, dentro da, né, do mundinho virtual, são outras pessoas, porque no mundinho virtual é muito mais fácil. Sim, daí, assim,
1: a noção de linchamento é o é melhor exemplo que daí você, assim, no dia seguinte você vai, ninguém mais fala com determinado <risos> com alguém, né, porque essa pessoa foi linchada, foi, descobriram que essa pessoa é racista na internet e tudo mais, daí ninguém fala mais com essa pessoa. É, ok, só que de novo, é, na Idade Média não existiam linchamentos. <risos> Entendeu? <risos> Será? Uhum. <risos> em que época que não existiam lixamentos? Eu não tô apaziguando os linchamentos virtuais. Ok? Tipo, eu tô dizendo simplesmente que é um, é um meio atual, mais fácil do que a praça pública, por exemplo, de você linchar alguém. Mas uhum. entende?
3: por isso eu vejo muita mitologia muita raciocínio ancestral presente em computador presente na era digital é, eu esqueci quem falou alguma coisa assim, olha, será que é uma evolução quando um canibal começa a comer com um garfo é mais ou menos <risos> o que a gente está fazendo, acho que é muito pensamento primitivo usando esses recursos todos Sim. É, ela, a, a, a Aquela questão, eu tinha uma, uma coisa para falar, mas é... mas não, toca aí, depois eu
0: lembro. Ah, sem problema. <risos> eu, eu quero dar um relato pessoal, assim, de, de quando eu estava produzindo o um Projeto Humanos, que eu acho que mostra bem as dificuldades uh, sobre o conceito de pós-verdade e uh, como isso vai um pouco além também do, de, de ser apenas questões de redes sociais e tudo isso, né? Uh, eu tava fazendo um projeto humano sobre a questão do Oriente Médio, tudo isso, e daí fui entrevistar refugiados sírios uh, que estavam vindo para cá, enfim, especialmente em Curitiba, que era onde eu tinha acesso. Quando eu fui entrevistar, eu entrevistei um refugiado e outro sírio que morava muito tempo aqui em Curitiba já, e, assim, estudando Oriente Médio, tudo isso, e a gente recebe muito mídia ocidental, é, ou seja, obviamente, grande parte da mídia criticava, bastante crítica do presidente Bashar Al-Assad, né, dizendo que é um ditador e tudo isso, trará. E eu já fui com todo esse mindset pros caras, né? Entrevistar assim, o, e o Assad, hein? Caralho, que bosta que, de vida que vocês têm lá com um presidente desse e tal. E daí foi um choque pra mim quando o, os dois filhos que eu entrevistei, e isso é bem claro no, nos programas, os dois falando que adoravam o Assad. Eu falei, caralho, velho. E, e eles, assim, qual que era a narrativa deles? olha, tudo que você ouve sobre o Assad está vindo por uma mídia ocidentalizada que pois quer é. colocar os modos ocidentais lá para a gente. E o Assad é um cara que defende o modo de vida do Oriente Médio. Então, é, a gente gosta dele porque ele defende os valores sírios. E, eu, e aquilo me deixou encucado, porque era um muçulmano e um, e um cristão falando a mesma coisa eu disse, cara, será que de fato existe uma conspiração da mídia ocidental não sei o que contra? E daí que vem o ponto, daí eu tive que conversar com o João, João do Decreptos, um, um beijo pra você, seu lindo. E daí que ele falou, ele é historiador, também tava, ele disse assim, cara, quem que são essas pessoas que estão vindo pra cá? Você tem que ver que quem tá vindo pro Brasil é a galera com grana, é uma galera que tem uma certa, um certo nível de instrução, representa uma classe média com um poder aquisitivo na Síria, porque para vir pro Brasil custa muito caro, era mais caro vir com a família inteira é, então você tá pegando um discurso específico, se você fosse entrevistar alguém que tivesse necessidade de, sei lá de ramar ou de Holmes ou, ou que foram os focos ou de Raqqa, Ra, Ra, né, que foram os, os pontos bem, é, onde as guerras começaram. O Hamas foi uma cidade que teve uh, é, te, te, teve um conflito da década de 70 que foi bem foda com o, o, o pai do do Bashar al-Assad, né, o Rafael al-Assad. Se perguntasse para essas pessoas, a visão seria completamente diferente, provavelmente. Se perguntasse para é, para um uh -huh. cristão que tiver sofreu perseguição não, por não religiosa, não precisa
1: nem tão longe, Ivan. Eu acho que não sei precisa tão longe? Porque quando o Trump afirmou que o Barack Obama foi um dos fundadores do Estado Islâmico, você uh -huh, viu isso, né?
3: Sim, e, sim. Teve muito
1: muçulmano sim. que acreditou nele.
0: Aham, uh -huh, sim.
1: Tipo, esse é um exemplo absoluto da pós-verdade. Não, mas o, o ponto que <risos> tipo, eu quero assim. dizer é
0: que é o seguinte, eu como produtor de conteúdo, tava, tava quase lançando um episódio em que eu ia dizer, ó, de fato a mídia ocidental mente. Porque olha que os caras falando... Por causa do meu recorte... E daí foi um esforço de fazer verificação de informação... Em que eu fui mostrar que... Olha gente não é nem bonzinho e nem mal, ele é um ditador de fato porque ele usa po o poder estatal para ir contra seu próprio povo mas tem gente que gosta disso e daí, acho que muita gente que gostou da, da ditadura militar e, e, e o uhum. que é complicado foi justamente que eu tava errado em buscar uma resposta do tipo ele é bom ou mal eu tava errado nesse uhum. ponto, e foi muito difícil assim, foi um grande aprendizado para mim nesse ponto mostrar que não é, é, depende de quem tá falando e, e daí e é engraçado porque foi bem o ano 2016 em que aparece a pós-verdade no Oxford. Né? Só que daí eu fui lembrar Não. das orientações da minha, uh, da, minha profesor, da, da minha orientadora de doutorado, a né? uh, Marilda, que é historiadora, e que ela sempre me falou isso. Eu disse assim: Ivan, essa realidade é complexa, porra, você está de sacanagem. É. Né? <risos> então, então é. olha,
3: isso para mim, essa, esse relato aí, para mim, é um, talvez um dos melhores antídodos para a gente saber lidar bem com esse veneno da pós-verdade, que é assumir a perplexidade, assumir que o mundo é complexo, ter mais cuidado para tirar antes de perguntar. É, eu ia falar naquela hora sobre a questão dos debates, a gente vê que eu, eu parei, eu não perco não, o <risos> meu tempo, mas eles mandavam à vontade, entrava, mas é inútil. De fato, parece que o espírito que está animando essas pessoas é da briga, é, é a luta, é o, é o confronto, sabe? É uma De novo, usar o termo que eu tenho usado muito, é a mitologia do bem contra o mal. E aí as pessoas não querem, como a gente está fazendo agora, por exemplo, se entendendo, ouvindo, tentando junto pensar com diferenças aqui, com divergência, concordando um ponto. Eles querem brigar, assim... Querem, é, a gente vê esses vídeos, não sei, quem humilhou quem, alguém no debate, uh -huh, destruiu alguém no debate. Então, esse tipo de espírito, de fato, é muito propício para a pós-verdade. É muito propício para que a verdade seja abandonada em nome de outras coisas que não tem nada a ver com a compreensão e o entendimento. Uh -huh. Mas tem a ver
0: com, com, de novo, briga de bem e mal sim e é interessante como essa retórica ela é, é, assim eu reforço que eu acredito que isso não é um fenômeno novo Uh, mas, como essa retórica ela parece que está na moda, né? Do que nem você falou bem, André. É, Bolsonaro destrói uma feminista, sabe? É, ou, ou não sei quem da esquerda destruiu um fascista, é, sabe? João Williams, João Williams. Jean Williams é, Jean Willis <risos> Willis destrói um fascista, né? Cuspiu e,
1: na cara do é, Bolsonaro. É, cuspiu <risos> na cara
0: do Bolsonaro. Aquilo lá eu concordo, tinha que fazer mesmo. Né? Então, <risos> é, é, mas é
1: um, um simbolismo
0: <risos> extremo, né? Mas é o simbolismo, simbolismo extremo. É. Exato, sabe? É. Mas é o momento que a gente vive nesse <risos> ponto é, em que... E eu não acho que a gente já teve um momento de glória em que todos fomos lords conversando com no maior nível democrático, enfim, tipo, você respeita sua opinião. A gente sempre quis matar o outro, né? Veja, tem um documentário é. muito bom no Netflix, cara. Eu sempre recomendo que é o The, é The Best of Enemies. Negócio assim. É alguma coisa assim que daí fala de dois... É, quando os Estados Unidos acho que é a, a ABC... É, começou com esse lance de debates De comentadores políticos Daí bota um republicano contra um democrata é, The best enemies, acho que é, é Os melhores inimigos e, e cara, você via os caras década de 60, assim é legal, quero ver. De, mas assim, detonando um ou outro, assim, a ponto de fica feio pra caralho em rede nacional, e aquilo era novidade, tipo, porra, olha só debate de ideias diferentes, as pessoas discutindo e no fim das contas virou um grande pão e circo, que às vezes é o que querem porra, volta meio meia diz assim, ah, bota, bota aquele pessoal diferente aí dentro, cara, tem quatro pessoas que pensam diferente aqui hoje, sabe a questão é que querem Sim. que eu coloque uma pessoa de um de um, uma polarização <risos> totalmente é, extrema,
2: só pra ver um show de... de é, mas exatamente, a ideia da, destru da destruição. É. Colocar uma minoria aqui pra gente destruir o né, o que pensa difer completamente diferente. É. Esse tipo de debate pra mim é idêntico a um
0: programa Ratinho. Aham. Uhum. <risos> sim, exato, querem tornar isso aqui com... mas é, o, o que, e eu lembro assim quando eu via, sei lá, debates de prefeito em Curitiba em, noven... não, em é, o que era? 99, se eu não me engano final da década de 90, é, e eu lembro assim cara, que eu tinha meus amigos é, petistas e PSDBistas, eu, na época nem era o PSDB que estava forte, eu acho que era o eu não me lembro se o PFL ainda existia na época, mas é. eu lembro que a discussão era nossa, você viu como o cara destruiu, você viu como o outro destruiu, ou, ou mesmo nas eleições de 2014, você viu que a Dilma destruiu, você viu que o Aécio destruiu, e cara, é, você escolhe aquele que te apetece mais, só que isso é antigo já, então é, eu acho interessante que a pós-verdade, e aqui vai o meu elogio de certa maneira a, a, a toda a discussão, que o dicionário Oxford traz... É, eu gosto de ver esses momentos... como momentos... não de tomada de consciência... mas de reflexão... Sabe? estão refletindo sobre... agora mais pessoas uhum. estão refletindo... sobre o fato de que... É, no fim das contas nós temos... É, visões mais individualizadas sobre o mundo que às vezes fatos não são suficientes para montar argumentos, porque sempre vai ter a sua interpretação daquele fato ou até a recusa dele e dependendo do, é, do clamor que você puxa e da narrativa mitológica que você monta você consegue engariar mais pessoas, mesmo que isso vá contra dados científicos, às vezes como o próprio fato da questão da, uh, do aquecimento global né? às vezes a, a emoção fala mais aqui nesse ponto né? então...
1: então, mas é, é, essa ideia sei lá, é, eu concordo com você que te... Tipo, existe algum ponto sei lá, positivo né da, da, da pós-verdade de relativizar os valores é, tradicionais e tal só que eu acho que é, de alguma forma essa relativização de, de dicotomias por exemplo bem é, bem e mal e tal né que são dicotomias reducionistas de alguma forma complexa ela essa relativização ela coexiste com é, disputas do tipo pessoas de bem versus o resto.
0: Uhum. <risos> Sim.
1: O que eu quero dizer é que eu acho que o que está por trás justamente desses reducionismos unilaterais, assim, ah, sabe, quem é que humilhou mais quem? Quem é que tem mais razão tal? É justamente uma busca pelo, pela reflexão consensual. Uhum. <risos> Não sei se... É, se a, a busca da verdade, assim, no fim das contas. Como eu, né, eu disse lá no início, a pós-verdade ela é o novo nome da verdade. Então eu acho que assim, o que é, motivo, o combustível dos debates cada vez mais violentos, das disputas pela verdade e tal, é justamente a, uma esperança de uma reflexão mais equilibrada. Sim. Isso eu vejo assim principalmente no caso do discurso meritocrático. Porque o meritocrático, ele vai, de certa forma, digamos, no discurso dele, tá? Vai dizer, ah, a gente aceita todas as diferenças. Todas. Então, se você é pobre, não importa. A gente aceita, a gente sabe lidar bem com as diferenças. Por quê? Porque tudo depende de quem é que merece o quê. Você é o criador dos seus próprios méritos, citando aqui o 3%, Eita que fantástico.
0: <risos>
1: Desculpa aí. <risos> Todo mundo descendo a lenha, ficando bravo comigo, mas eu Não, adorei. Eu, eu
0: tô gostando também já para avisar, tá? Uh, Só para você cara... pôr.
1: <risos> <risos> cara, mas é, ou seja, o que eu quero dizer é justamente que essa ideia de uma reflexão mais harmônica, mais relativista, mais assim, sabe? É, no fim das contas, iluminista. De que a gente pode, é, o que a gente tem que fazer é buscar é, é, enxergar as diferenças e tal é uma busca iluminista por enxergar as coisas como são, então dizer assim ah, o mundo é mais complexo que isso e tal é justamente a narrativa de que existe uma verdade existe um, 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 um mundo mais factual é mais material do que aquele que é, é, é discutido nos debates é, humilhantes, não, o que motiva os debates humilhantes é justamente essa crença de que algum dos lados vai chegar no mundo mais verdadeiro, ou que juntos, né, pela, por algum consenso, assim, tipo, pela dinâmica da discussão, os dois lados vão conseguir alcançar algo mais é, evoluído da, do ser humano. Enfim, esse é o meu ponto de vista totalmente pessimista, eu eu dou... né, é trágico.
0: <risos> Pode falar,
1: André, por favor.
3: Não, eu acho que eu sou mais pessimista ainda nesse ponto, porque eu tenho dúvidas se o objetivo desses grupos é realmente a verdade, é realmente sabe, eu acho que não é isso que está motivando essa turma, não, por isso que eu gosto eu adoro filme de horror porque <risos> eles nos ajudam a enxergar essa dimensão perversa que todos nós temos e que acabamos expressando essa perversão nos lugares que nos compete. Então, eu vejo muita perversidade nesses debates, na política. Eu, particularmente, como eu disse, eu prefiro saber que eu sou perverso e exercer a minha perversidade vendo o filme de horror trecho dos anos 70, mas tem gente que prefere exercitar essa sua perversão em, vários outros, em várias outras instâncias. E aí, é, essas... Mas o que, disputas, que você, chama? que o que você está que chamando almoço,
1: de... Só para eu entender, André, desculpa. O que você está chamando de perversão?
3: É, eu acho que essas brigas são mais no sentido de satisfazer algum desejo. É, nem estou falando em termos psicanalíticos, nem fazendo psicologismo, não. Mas me parece que o objetivo dessas pessoas não é político. É um outro tipo de espírito de gangue que dá algum prazer em entrar em briga e se sentir vencedor, sabe? Independente de qual é o a verdade que eles estariam buscando, sabe? Eu, eu vejo esse, esse gozo em humilhar, sabe? O gozo em vencer. Ponto. É esse o objetivo de muitas dessas disputas. O espírito de curtir um grupo, de se sentir forte e feliz dentro de um grupo, e aí abre mão de qualquer escrúpulo para vencer. Então é, é o, Essa busca pelo poder, eu não digo isso, porque assim, eu já fiz é, pesquisa em grupos de superideanistas, mas quando você vai enfronhando mais com a observação participante, vai se percebendo como que, às vezes, sob a máscara do idealismo, há tanta é, tanta contradição que a gente vê que o idealismo é, é, é não mais do que uma máscara. É, não sei se eu estou sendo claro, mas é eu esse meu livro que eu vou lançar agora, Metrópole Imaginária, estuda uma sociedade no interior do Brasil, em Minas Gerais... No interior do Brasil é tido como uma região onde as pessoas são cordatas, né? cordiais, ingênuas, simpáticas. Mas aí, ao emergir um pouquinho, a gente vê que essa simpatia, frequentemente, é só uma máscara para ocultar violências que são extremas. Então, o Starobinsky tem um livro, chama-se A Máscara da Civilização, que discute isso. Como que, frequentemente... A polidez, a educação, a finesse, acaba sendo uma máscara de virtudes que essa pessoa substitui por esses outros valores. Então, em vez de a pessoa ser altruísta, é, ser boa de coração, ser generosa, ela pode ser fina, sofisticada, educada, polida, para que, sob a máscara da polidez, ela possa exercer as piores violências sobre as pessoas. Então, qual é o meu ponto? É, eu, eu intuo, é uma intuição, que essas disputas não estão buscando a verdade. São disputas que têm sentido por si só, é pelo gozo da disputa. Daí a pós-verdade.
0: Olha aí, é, Beccari. Eu,
1: eu, é, é eu concordo com essa ideia de, de, da violência e tal, como um impulso que a gente pode chamar, sei lá, de ira ou de timos, né? no, no termo grego, mas é que, de uma maneira Nietzscheana, eu acho que a busca pela verdade é inseparável dessa força. A busca da, <risos> sabe? Eu não acho que haja uma contraparte, assim, de um lado essa, essa busca pela violência desinteressada pela verdade, e de outro lado a busca desinteressada, imparcial e neutra é, pela verdade, eu acho que não existe esse outro lado esse segundo lado, essa busca pela verdade, ela tá do mesmo lado da violência uhum. só isso, assim eu, sabe, não, 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 tem, eu não faço essa eu acho que é uma dicotomização que é o que eu tava dizendo, que as pessoas falam não, existem pessoas que só querem massacrar umas as outras e não estão pensando com a cabeça, assim, de um, de um modo mais grosseiro, e existem pessoas que não, elas são, elas são mais honestas então, sabe, tipo, que honestidade é essa, entendeu? É, que verdade, ou que honestidade intelectual, que existe, sei lá, a, a parte de um impulso violento para ganhar dos outros pela busca do poder. Então, assim, a busca pela verdade, é, de novo, de um ponto de vista nittiano, né, é, ela só faz sentido é, junto com uma busca de disputa, né, de uma busca pelo poder uma vontade uhum. de poder é, e... é. É, é, assim, tipo se alguém me perguntar, ah, tá, mas qual que é a alternativa para isso, não há alternativa para isso assim <risos> o, o homem é feito de busca pelo poder, de vontade de poder, ele pode abafar isso na verdade, né, só que a busca pela verdade coincide pela busca de violência e tudo mais
3: Sim, Não, eu isso. até acho que as pessoas mais convictas são as mais perigosas. A gente vê sim, que a convicção sim. religiosa e política se torna uma fonte de violência muito mais extrema do que pessoas que assumem as suas perplexidades, têm dúvidas, titubeia, que são chamadas de covardes. Né?
0: Uhum. Não, e, e acho que isso, o, com essa fala do André, acho que a gente já pode encerrar, porque eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos que eu tive, olha aqui citando alguém bem da direita, hein? O caro Luiz Felipe Pondé, meu ex-professor que foi substituído por um robô, <risos> né? Uh, porque o, o Pondé, é, de novo, né? Na toda a, a postura de sala de aula dele sempre foi muito ligada com conservadorismo, mas meio cético, enfim, e muito interessante assim quando ele dizia coisa eu, eu, isso eu levei para minha vida coisas do tipo gente, eu não confio em gente que é boazinha demais sabe, eu não confio em gente que confia muito nas coisas que, que fala, sabe, então uh, essas noções de verdade elas, uh, às vezes elas são perigosas e então num certo sentido pessoas que acreditam muito numa verdade, ela uh, é interessante o confronto da, da, da pós-verdade que trazendo, eu, e aqui eu tô sendo novamente otimista no ponto de talvez gere a reflexão de que, gente, a gente nunca foi muito amigo assim, vamos falar real né? Então, talvez, assim, eu acho que o, o, na questão de política o que eu acho mais interessante e que eu gostaria de ver, e eu não vou ver isso, mas é que a gente pudesse debater política sem demonizações. É, o que eu o... acho difícil mas, vamos ver aí, eu queria uma esperança é, né? esperança no fim das contas eu sou um esper, esperançoso, é, né Becari? uma velha esperança é, uma velha esperança, <risos> né? eu também
1: você <risos> né? Então, nesse ponto é que eu sou pessimista <risos> né? é, exatamente. Não, mas nesse ponto eu
2: com Becari também, eu já desisti disso, eu já <risos> tenho algum tempo então,
0: nesse ponto, Júlia, você não falou, você aqui no finalzinho ficou meio quietinha Júlia, faz um encerramento Aí, aí, Como historiadora? Nossa. Olha,
2: eu já mudei de, de ideias tanto durante essa gravação, porque às vezes eu concordava com o Becária, depois o professor André falava assim: não, não, concordo com ele, depois não, 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 agora eu tô concordando. Então, eu terminei assim, eu acho que eu ainda não tenho nenhum conceito ainda de, de pós-verdade, porque eu cheguei um com um bonitinho e falei assim: não, não, não é bem isso. <risos> e eu acho que eu acho que essa é a grande lição, né? De, né? Pegar, não vou nem como historiadora, né? Como geninho, a lição de hoje. É que não tem um conceito ainda firmado e que a gente vai ficar brigando de, de pós-verdade, de quem tem a melhor verdade durante um bom tempo. E eu acho que talvez aí esteja o um problema, porque, né? Qual que é a melhor verdade, a minha ou a sua? O que
0: eu posso eu nunca dizer? Nunca houve nunca verá né? Pois, mas é. a gente
2: continua brigando, é, é, esse é o ponto. Exatamente. É.
0: É. E eu acho que, assim, <risos> se, se eu posso dar uma dica pra galera, principalmente assim, é independente se for de esquerda ou direita, cara, eu, pelo menos, uma coisa que eu adotei pra minha vida é, é nunca mais ler... É, esses sites que são obviamente financiados por partidos dos dois lados. Então, citando aqui: Brasil247, O Cafézinho, é, Diário não Centro isso. do Mundo. Falando <risos> de... Porque, não, mas aí é que tá. Eu acho que esses sites, eles são. Eu só citei sites de esquerda aqui agora, eles são um desserviço para a esquerda. Porque justamente vai, dizer, vai montar uma caricatura da esquerda fazendo um monte de boatos e, e notícias que são falsas ou, no mínimo, uh, inverificáveis ou, no máximo, os caras forçam também uh, bastante ali um fato. Uh, e, e nesse ponto de pós-verdade, ele só ajuda a formar mais a sua bolha e, e fazer essa dicotomia que acho que a gente tem que tem que lutar um pouco contra ela ainda então é, nesse sentido eu gosto da Folha, porque a Folha como diz meu pai, a Folha é polêmica a Folha um dia vai falar da esquerda a Folha não da... é petista nem golpista, a Folha é polêmica, ela quer vender, sabe, então ela tem espaço ali pra tudo que é louco então é... Mas isso
1: não é não é neutralidade, hein? Não isso não, significa não, não, neutralidade. não, não, não de forma alguma muito pelo contrário Sim. ali eles não, assim... É só... Pra... É, né, só pra dizer assim, não há essa neutralidade, Não. que assim, se há uma busca pelo dinheiro, já é uma posição
0: certo? muito claro, muito <risos> claro então é, eu, eu acho que a gente pode fechar aqui esse programa com a fala da Júlia de ser, sei lá ser, ainda estamos a ver ainda a pós-verdade, né e Sim, é. <risos> maravilha <risos> E, gente, queria agradecer, então, imensamente aí a Júlia. Júlia, já prepara aí os caderninhos sobre o Ginsburg, tá? Por favor, que eu, eu quero muito que você fale mais sobre ele também, certo? Uh, e queria agradecer também ao Beccari aí por ter vindo, por ter discutido. Eu que esse, agradeço. Tá? O papo eu foi
1: agradeço, ótimo. Eu tava... E... Não aguento mais falar de Black Mirror.
0: <risos> <risos> vamos falar de 3%. Agora claro. pode
2: continuar, que é muito boa. tá? <risos> <Tô, tô
0: risos> o <brincando risos> <também, risos> oh, Becari, vamos, fa obrigado, vamos fa obrigado. fazer sobre 3%. Agora comentar episódio <risos> por episódio. Becari. Só vou deixar a galera puta, assim, tá? <risos> todo mundo tendo pau. Não faz isso, <risos> não faz isso. Que o Anticast perde a audiência, verdade? Mas é, então perde é isso. Nada. Perde nada. <risos> e queria agradecer imenso, mesmo Os nosso convidado de hoje, o do professor André. então André, por favor, faça seu jabá e enfim ah. vende teu peixe aí agora vocês podem se inscrever no meu canal
3: youtube.com/barraazevedo Fonseca. tem muita discussão lá sobre mitologia política e estou planejando algumas coisas legais para o ano que vem participem, divirtam-se, pode xingar que eu agradeço os haters também
0: isso, veja a música dos haters que ele fez, que foi muito bom é, e, e ele fez uma música dedicada Obrigado aos haters viu? eu queria ter esse desprendimento social viu André, eu não, ainda não tô nesse nível assim. eu só recebo mensagens <risos> de hater e fico no escuro chorando ainda, eu ainda um dia eu ainda consigo Mas, é. eu também cara, eu
1: quero dizer que eu, eu admiro muito, muito mesmo os youtubers, de modo geral é. É, que continua, que fazem e leva esse trabalho a sério e tá? tal, porque eu comecei, né, algum tempo é, alguns anos atrás e eu não, e é justamente por causa desse motivo que o Ivan falou, que eu não consigo lidar com haters, que eu, disse, que eu saí, então parabéns eu acho que <risos>
0: merece é um ato de merece. coragem é um ato né? de... sim valeu. então valeu gente, vamos dar aquele tchau pra galera, então um, dois, três, tchau tchau, tchau. <risos> Valeu Valeu